0: Das ist, glaube ich, Einstellungssache. Das würde ich vorhin noch sagen, weil ich glaube, das ist, wie du Dingen gegenüberstehst. Neuen Dingen. Es gibt Leute, und ich habe auch sehr, sehr viele Mädelskinder kennengelernt im Laufe der Zeit, die einfach von Haus aus negativ sind und die feiern alles an. Und dann sonst sie, das ist scheiße und das ist scheiße, das sind junge Dindeln. Für also das, das ist für mich die oberste Priorität. Das Scheiß auf den Job. Wenn es mein Partner oder dem Menschen, der mir die ganze Kraft gibt oder der der wichtigste Mensch ist in meinem Leben, nicht gut geht, dann ist jeder Job, jede Kooperation zweitrangig. Für mich war das dann, dass er einfach wieder zu sich findet. Und ähm, das war ganz eine schwere Zeit. Das war wirklich eine schwere Zeit. Ähm, wundert mich, dass ich dort da so cool reden kann, weil ja, wenn ich hab Phasen habe, da, da, da reihe ich rot und Wasser, weil ich da noch so mitfühlen kann.
1: Building Bridges der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Ja, heute darf ich einen neuen Gast begrüßen. Karin Teigl aus Salzburg, gebürtige Salzburgerin, selbstständige Unternehmerin. Content-Creator mit einer eigenen Fashion-Brand. Und warum sitzt du gegenüber von mir? Du, es gibt bei dir einige Schnittmengen, es gibt einige Brücken zum Fußball. Du hast einen Fußballer als Mann, du hast einen Fußballer als Fotografen, der regelmäßig von dir Fotos schießt. Ähm, und ich wollte dir ganz kurz die Gelegenheit geben, dich kurz selbst vorzustellen, natürlich von meinen Hörern und Hörerinnen. Und freue mich sehr, dass du heute gegenüber von mir sitzt. Hallo.
0: Hi Sebastian, vielen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre, dass ich da sein darf. Ich habe mich voll gefreut, wie die Anfrage kam, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben einige Parallelen in unserem Leben und ähm, ich finde es super, super spannend, dass man da vielleicht heute ein bisschen was erzählen kann, behind the scenes, aber auch aufklären. Und ich freue mich narrisch auf die nächsten fünf Stunden an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich habe viel zum Verzögen. Spaß, ich halte mehr kurz.
1: Genau, also Teil 1 wird fünf Stunden sein, <lacht> zweiter Teil ist noch nicht ganz, ganz äh, sicher, wie lange der dann sein wird. Man kennt dich aber auch, und man kann dich vor allem als Constantly Kay, mhm. wie du im Internet auftrittst, du de deinen eigenen Blog, deine eigene Website, deine eigene Fashion Brand, wie schon angesprochen. Ja, sehr viel hast du natürlich, ja. Mhm. Aber. Nie Fahrt, es wird nie, nie Fahrt. Nie fahrt. Aber der Karin, Karin Teigl, ich glaube, der Nachname verrät uns jetzt ziemlich einiges. Du hast einen Mann äh, in Salzburg kennengelernt beim Fußball. Ja. Wo ihr beide auch beim Verein gearbeitet habt. Red Bull mhm. Salzburg. Du hast Stadionsprecherin. Ja. Äh, Georg als Spieler,
0: ja. Jungspund,
1: Jungspund, willst du uns erzählen, wie ihr euch verliebt habt oder wie ihr euch kennengelernt Nein, habt?
0: selbstverständlich. Die Geschichte die ist echt gut, weil ähm, ich war immer so ein bisschen, da bin ich ganz ehrlich, Antifußballer. Für mich waren das so ein bisschen, ach ja, wie halt Fußballer so sind, da, der, der Ruf also feilt du, ihnen schon ein bisschen du, voraus. Du warst ein
1: Antifußballer oder ja, du warst Antifußballer? Ich war Anti-Gegen, also, gegen also ich
0: hätte mir niemals gedacht, dass ich was mit einem Fußballer anfange. So, um mhm. das auf den Punkt zu bringen, gleich mal vorweg. Das war überhaupt nicht geplant, aber so ist es oft im Leben. Und ähm, ich war ja lange im Ausland davor, bevor es den Georg gegeben hat und bin dann zurückgekommen und war eben Co-Stadionsprecherin beim FC Repol Salzburg und habe den Georg lustigerweise einen Monat, bevor wir, also bevor ich ihn interviewt hab, ähm, in Wien getroffen am Feiern. Und natürlich habe ich gewusst, so ein bisschen durch meinen Job, wer, welcher Spieler wer ist, mhm. aber die, 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 ich bin ja sechs Jahre älter, dann braucht man nur googeln, dann zeigt man das. Und für mich war das überhaupt kein Thema, dass ich da irgendwie jetzt mit dem da umbandelt, weil das war ja für mich ein kleiner Bub. Habe ich mir gedacht, so, so. Und dann waren wir feiern in Wien in der Praterzone. Das war ganz lustig, weil das war meine Sturm- und Drangphase, da war ich sehr, sehr viel unterwegs. Und der Georg war da auch und dann habe ich so ein bisschen mit ihm, was der so dieses Angelspiel so tanzt und so ein bisschen hin und her dingselt, halt so ein bisschen plädelt, Aber dann, ähm, der Georg ist dann irgendwann nochmal gegangen, weil der Georg ist ein Mensch, der geht dann einfach, wenn es ihm reicht.
1: Aber zu dem Zeitpunkt habt ihr euch optisch schon gefallen? Oder irgendwo nein, ich Nein, mir gedacht, hab was soll ich mit dem?
0: Nein, nein, gar nicht. Gar also ich nicht. gar nicht. Ich mein, doch. mir gedacht, du, das ist, ich war nie, ich wusste, das ist sein Urlaub und da geht nicht hin und sagt, so, hey, ich kenn dich vom Stadion, sondern das ist mir jetzt Bleck gewesen. Ich war so mit Leid und er war mit Freund, das hat mich interessiert. Und dann einen Monat später war aber das so der Eisbrecher, weil ich habe abgeholt zum Interview und ähm, habe dann gesagt, okay, du warst doch in der Bratassona, in der und dann habe ich gesagt, was du warst die Blondine. Ich habe ja, das war ich. <lacht> und dann, so hat das halt dann angefangen. Und es war so ein Weil, normalerweise, wenn du, ähm, nicht jeder ist gleich, aber es hat ein paar so klassische Fußballer gegeben, die hat dann gesagt, wo gehst du feiern und gehen wir mal feiern. Und das hat mich nie interessiert. Und im Georg war das gleich so eine andere Base, sage ich jetzt einmal, weil wir haben über das Reisen gesprochen, wir haben über das gesprochen, wie schwierig das eigentlich auch ist, in Salzburg Anschluss zu finden. Und ähm, generell so ein bisschen über das Leben philosophiert. Und da habe ich mir schon gedacht, hey, der Typ ist anders, gell? Um, und ja, und dann habe ich mir gedacht, und wirklich, kein Mensch hat vorher meine Telefonnummer gekriegt. Und dann habe ich ihn im Stadion interviewt und bei unserer Hochzeit ist dann auch dieses Interview eingespielt worden und mit irgendwie so einer Szene, es hat Zoom gemacht. Minute 33 haben wir so geschaut und dann, genau. Und genau. Und dann, nach diesem besagten Interview, wo Zoom gemacht hat angeblich, ähm, haben Aber wir… hat Zoom gemacht? Noch nicht wirklich, nein, nein, gar nicht, weil ich mir wirklich nichts dabei gedacht. Ja. jetzt kommt die Geschichte, ich bin im Spielvöderraum gestanden und habe dann ihm die Handynummer gegeben. Und das hätte ich niemals gemacht, aber nur deshalb, weil ich mir gedacht habe, hey, ich war selber lang weg, ich war in Salzburg nein, ähm, ich hab zu ihm gesagt, wenn du mal irgendwie was machen willst, äh, ich bin Repulgar, war da ein Fuschel international, möchte. So. Da ging ich in die Kabine rein, weil der war National, dem U21, hat die Spiel nicht gespielt. Und, ähm, hat dann mit alle eingeschlagen. Der Edi Gustavs noch gesagt, okay, hey, du geiler Typ, hast du die Nummer von der Stadionsprecherin? Und der Georg hat sich gedacht, mit seinen 20 Jahren, jo, gell. Und ich habe mir nur gedacht, fuck, was wie ich da jetzt eigentlich gemacht? Das hat ja jeder gesehen auch noch, aber ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. So. Und dann hat er alles richtig gemacht, Sebastian, und was, weil. Was hat er gemacht? Er hat sich nicht gemeldet.
1: Er hat sich nicht gemeldet Nein. und es hat dich sigiert. Ja, sicher. Es hat dich genervt.
0: Ja, hat er gut gemacht, der Bursch. Mit okay. seinen 20. Okay. Mit seinen 22. Ja, willst, willst du
1: gelten, mach dich selten.
0: So ist es. Meine, mein Credo, das gilt immer noch übrigens heutzutage, aber ja, das hat er gemacht und dann ähm, hat er sich doch, dann habe ich mich sogar gemut glaube
1: ich. Aber heute habt ihr Kontakt mittlerweile, oder? Mittlerweile
0: ah, sehen wir uns ab und zu. Wochen uns ab und zu? hier und da nehmen wir ihn auf. Das okay. ist ganz nett. Seit ja. zehn Jahren, zehn Jahre später, going strong, besser als ever. Okay,
1: ja. Das heißt, ihr habt euch dann in Salzburg verlebt, mhm. das heißt nicht in Salzburg geblieben, ihr habt einen Schritt ins Ausland gewagt. Du ja. hast schon angesprochen, du warst früher schon im Ausland, mhm. hast berufliche und persönliche Erfahrungen gemacht mit einer Weltreise, ja. mit Aufenthalt in London, mhm. hast mir erzählt im Vorlauf, dass du im Plex Hotel ja, genau. gearbeitet hast und ja. Seid aber dann gemeinsam, natürlich hast du die Karriere dann auch begleitet von Georg. Mhm. Bist du zur mitgegangen oder mhm. bist du in Österreich geblieben? Wie war der in Deutschland.
0: Äh, ja genau, also genau, also es war so, dass wir, wir waren zu dem Zeitpunkt, wo der Georg das Angebot von RB Leipzig bekommen hat, ähm, zwei Jahre zusammen. Und ich habe eigentlich einen super Job gehabt. Ich habe Eventmanagement gemacht in einem ganz kleinen Team. Also es war mein Chef und ich quasi im Hangar 7 in Salzburg.
1: Für Red Bull, Für oder? Für Red
0: Bull, mhm. genau. Und ähm, es war so mein Traumjob, weil mein Chef damals war wie mein Papa. Er mhm. war für mich ganz ein wichtiger Mensch Mentor. und so ist es. Und den Schritt zu wagen, dass ich sage, ich verlasse das Unternehmen und eigentlich einer der wichtigsten Menschen zu dem Zeitpunkt, war für mich super, super schwierig. Das heißt, ich habe, der Georg hat im Winter gewechselt, im Januar, von heute auf morgen. Das war nicht so lustig. Das war so unser erster, fuck, jetzt geht's los. los. Also da habe ich das erste Mal realisiert, ich bin mit einem Fußballer zusammen, mhm. weil Samstag war noch so ein Family Day mit RB Leipzig in Filzmos. Und am selben Abend um 23 Uhr fast, das war fast Öffi hat der Ralf Rangnick nachgegriffen und hat gesagt, du Georg, vielleicht morgen ins Trainingslager noch in die Türkei war das, du gehst zu bei Leipzig, wenn du magst. Und dann habe ich gesagt, du musst gehen. Das ja. war die dritte Liga damals, wo alle gesagt habe, um, spinnst du, warum machst du das? Aber wir haben immer so ein bisschen das große Ganze gesehen.
1: Und den Weitblick gehabt.
0: Genau, und das ist auch wichtig, finde ich, das ist auch generell aufs Leben umzumünzen, super, super wichtig, dass ich halt nicht immer nur das Jetzt sehe, sondern einfach weiterdenke. Und ja, und dann war er weg. Und ich habe aber nicht gleich den Stift fallen gelassen und habe gesagt, ciao, Servus, Hanger 7, ich bin jetzt weg. Sondern ich habe wirklich versucht, meinen Job aufrechtzuerhalten, Stadion aufrechtzuerhalten, habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Sport gemacht. Und mir ist halt dann ein, halb, ein halbes Jahr später gesundheitlich ganz schlecht gegangen, weil ich bin oft für 24 Stunden nur nach, äh, nach Leipzig gefahren mit dem Auto. Ich habe damals ein Firmenauto gehabt. Und das war hardcore. Und das war dann auch echt nicht mehr lustig. Aber das halbe Jahr war, glaube ich, unsere Probezeit, sage ich mhm. einmal. Die Fernbeziehung. Ähm, ja. Bei also jetzt eine Fernbeziehung ja. geführt
1: für sechs Monate. Mhm. Du hast ihn aber bestärkt in der Tatsache, dass, das, dass er das macht, das also das sein seine Karriere ja. quasi ja. weiter vorantreibt, ja. Ja. auch wenn es von der Bundesliga in die dritte Deutsche Liga gegangen ist. Aber Wurscht. man hat damals schon gesehen, dass ja. Red Bull Leipzig natürlich mhm. am Vormarsch ist Voll. und in Zukunft absolut. Aber ich habe die Fernbeziehung geführt ja. und du, das war für euch so der Testlauf mhm. und eine Probezeit mhm. zu sehen, das könnte mal Mann und Frau werden. Ja. Und du das das ich habe ja noch nicht
0: erzählen. gesehen, aber ich habe schon immer schon gedacht, es könnte nicht sein. Der Georg war halt echt jung, das muss man mhm. wirklich sagen. Ich war dann schon, zu dem Zeitpunkt war ich dann schon 28 und er war 22. Also du hast ein bisschen mhm. eine andere Vorstellung, aber unabhängig davon ähm, habe ich das immer für unterstützt. Und ich finde, das ist super wichtig, egal was der Partner macht, ähm, dass man mitzieht. Und vor allem, wenn es um solche Sachen geht. Und, unterstützt. Ähm, genau. Und ich habe dann im Sommer beschlossen, dass ich das alles los in Salzburg, meine Zelte abbreche und nach Leipzig gehe. Mhm. Und es war die beste Entscheidung. Das war die beste Entscheidung ja.
1: mitzugehen. Ja. Ohne Job nach Leipzig? Ja, ja.
0: Aber ich hab, ohne Job ist, ich habe immer noch moderiert. Also, das hab ich habe ja nie aufgehört, das tue ich halt noch. Mhm. Also, ich mache heute noch Moderationsjobs für Kunden. Das habe ich wirklich, so immer Aber so mein Plan. Du das war B. dann in Österreich, deine genau. Moderation.
1: Und du bist dann quasi von Leipzig ja. aus nach Hause gependelt so und es. hast quasi mit deinem Job eine Fernbeziehung genau. geführt.
0: genau, so ist es. Ja. Okay. Quasi getauscht. Getauscht, ja. genau. Ja. Also,
1: Mann gegen Job. Ja,
0: beste Entscheidung.
1: Beste Entscheidung ja. gewesen. Ja. War das auch der Zeitpunkt, wo du dann im Ausland warst, an der Seite von Georg, wo du deine, ähm, ja, deine private, deine selbstständige Unternehmerin geworden bist?
0: Ja, jein. Also es war so lustig, wir haben ein Fotoshooting gehabt mit Freunden von uns, die mittlerweile Freunde sind, ein Fotografen aus Leipzig, die haben bei uns fotografiert, weil das habe ich es Georg geschenkt zu irgendeinem sechsjährigen, fünfjährigen, ich weiß es nicht mehr, zu irgendeinem mhm. Anniversary. Und die sind so lieb gewesen. Und der Jill hat zum Georg gesagt, nimm die Kamera in die Hand und mach mal ein Foto. Da war super leicht, ich war geschminkt, habe was gleich geschaut. Natürlich kannst du da nicht viel falsch machen, aber der Georg hat schon du hast damals schon gemerkt, er hat ein Auge dafür. So. Und dann hat sich der Georg gedacht, alter Schwede, das, das taugt mir irgendwie. Und dann hat er so angefangen, dass er so ein bisschen Natur. Eichhörnchen hat er fotografiert, das ist echt lustig, im Park und so, das hat er am am Anfang. Und so Gebäude und so zeigt. Ist immer das schon dein
1: Kosename, Eichhörnchen? Nein, ist es nicht. Okay, glaube man also so, wirklich war Eichhörnchen. Ja,
0: ja, wirklich Eichhörnchen okay. fotografiert im Park, also so Viecher. Mhm. Und ähm, bis ich dann gesagt habe, ja, weißt du was, Fotograf mache da ein paar Mal Fotos von mir. Mhm. So. Ich habe immer schon ein bisschen, mir ist das immer schon zart, Mode, ich habe immer schon einen Vogel gehabt. Und so hat sich das ergeben, dass man ein bisschen angefangen hat, mhm. so, so, so ein bisschen zum Fotografieren. So ist der Georg eigentlich reingekommen in das Ganze.
1: Okay, das genau. heißt, um das vorwegzunehmen, der Georg ist auch dein Fotograf, ja. den ich anfangs angesprochen habe. Ja. Dein, dein Mann. Genau. Okay, sehr ja. gut. ja. ja. In Leipzig angekommen, hast du dich von Anfang an wohlgefühlt oder war das für dich schwierig zu sagen, du lässt dein privates Umfeld, deinen Job, den du geliebt hast, deinen Mentor, der dich weitergebracht hat, zu Hause in Österreich und gehst nach Leipzig, ohne jemanden zu kennen, außer den Georg? Oder war das für dich Hurra, hinaus in die Welt, weil du diese Weltreise schon gemacht hast und ja. diese Weltoffenheit schon kennengelernt hast? Doch schon. Oder war das für dich schon ein, ein Sprung ins Blaue, zu sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor oder Angst davor? Oder es ist
0: ja und nein. Also Für mich war das Gespräch, was ich mit meinem Chef damals führen habe müssen, ist das Schlimmste, mhm. weil ich beim Song sagen müssen, dass es jetzt soweit ist und ich gehe. Er hat es eh gewusst. Und, ja, und ich werde heute noch emotional, weil es war für mich wirklich ganz ein wichtiger Mensch. Das war schwierig, aber wie ich den letzten Tag rausgegangen bin, habe ich gewusst, okay, passt, das war die richtige Entscheidung. Und ich bin, ich habe mich so gefreut auf Leipzig. Ich bin da überhaupt nicht so, weil es ist egal, wo ich bin, egal welcher Stopp das war, und wir sind sechsmal umzogen, sechs sechsmal hin und her und acht Umzüge generell. Es war immer wieder aufregend und ich habe alles immer als Chance gesehen, neue Leute kennenzulernen. Und in Leipzig war das so cool, weil ihr rede ja so, wie ich rede. Und natürlich muss ich da da ein bisschen zusammenreißen. Fremdsprache
1: für die genau. Leipziger, ja, für, und,
0: oder? Absolut, und, und aber umgekehrt auch. Genau. Also ich mache auch da manchmal. Aber ähm, du kommst halt sofort ins Gespräch und und das ist auch so ein Icebreaker, finde ich, wenn du immer, du bleibst, ob das jetzt in Wien ist, wenn ich so rede, wie ich rede, du lernst Leute kennen. Mhm. Und warum verstehen? Und deshalb habe ich in Leipzig unfassbare Leute kennengelernt. Also ich bin ja heute noch mit Emil und Schanger, zum Beispiel Vorsberg sehr, sehr eng, mhm. ich war auf der Hochzeit von denen und die sind ja dann ein halbes später nach uns gekommen quasi. Um, als Beispiel, oder der Diego Demme, der jetzt bei Napoli spielt, ist einer der engsten Freunde von Georg und das sind Freundschaften, die sind da entstanden, neben die Meilingers und die Anchas. das muss ich sagen, das sind so immer noch unser Gang, die schon zehn Jahre uns begleiten, sind das so die engsten, die wir immer noch haben und das ist schon gewesen, weil auch ich mit der Stadt, weil es mir gesundheitlich nicht so gut gegangen ist, das heißt, ich habe mich ähm, sehr viel mit mir selber beschäftigen müssen und dementsprechend war die Stadt so ein bisschen mein Anker. Mhm. Und die Menschen in der Stadt. Und was ich auch cool gefunden habe in Leipzig, es ist, war null oberflächlich. Das heißt, du bist von Salzburg gekommen. Repol Salzburg ist ja auch eigentlich nichts im Vergleich zu, wenn du jetzt nach Deutschland wechselst, mhm. Statussymbolmäßig oder keine Ahnung. Um, aber Leipzig hat mir so gut gefallen, weil es um nichts gegangen ist. Es war wurscht, was für Taschen du tragen hast, es war wurscht, was für Schuhe.
1: Es hat dich geerdet irgendwo. Ja,
0: komplett. Und es die sind doch damals, waren es halt nur fünf Jahre hinten, so vom Gefühl her. Aber das hat so angenehm, auch so erfrischend. Und deshalb habe ich Leipzig wirklich, wirklich geliebt. Es war eine ganz spezielle Stadt für uns beide, für Georg auch mhm. auch das Team dort damals, dieses junge Team, die halt von der dritten in die zweite, von der zweiten in die Bundesliga, hat der Georg gesagt, ist eigentlich unvergleichbar mit dem, was er, ja, weil es halt einfach so eine junge Gang mhm. war. Die waren alle irgendwie für da.
1: Das Leipzig war genauso hilfreich für euch, äh, im ersten Schritt gemeinsam ins Ausland zu gehen, mhm. weil die Stadt cool war, weil die Leute geerdet waren, weil das Umfeld perfekt war für euch, zu, euch zu adaptieren.
0: Aber ich glaub, Glaubst du, wenn ja. du jetzt
1: die, die weitere Karriere von euch äh, betrachtest oder die, diesen, diesen Werdegang be betrachtest, Wäre zu diesem Zeitpunkt als Beispiel jetzt Braunschweig, ihr war den Braunschweig mhm. auch, wäre es zu diesem Zeitpunkt Braunschweig gewesen, wo ihr hingehen hättet müssen, äh, glaubst du, ihr hättet dort auch so miteinander? funktioniert
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist wurscht wo wir waren. Das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Das würde ich vorher noch sagen, weil ich glaube, das ist, wie du Dingen gegenüberstehst, neuen Dingen. Es gibt Leute, und ich habe sehr, sehr viele Mädels gelernt im Laufe der Zeit, die einfach von Haus aus negativ sind und die feiern alles an. Und dann sagen sie halt, das ist scheiße und das ist scheiße, das sind junge Dirndln ähm, und die fühlen sich da nicht wohl. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Einstellungssache, dass man einfach sagt, man gibt den Ganzen eine Chance und man ist offen. Und deshalb weiß es wurscht gewesen, wohin. Braunschweig ist jetzt nicht... Ja, es gibt schönere Städte, ist jetzt mhm. aber nicht die schierste. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so eine Stadt, wo ich sage, da habe ich so diese Magie gespürt. Für das waren wir, glaube ich, auch zu kurz dort. Ähm, aber ich glaube, wurscht, wo sie gehst es liegt immer an dir selber, was du draus machst. Das mhm. ist einfach so. Das, das ist im geil. echten Leben so und das ist im Fußballerleben so. Und ähm, wenn du die richtige Einstellung hast, und die haben wir immer gehabt, weil wir gewusst haben, wir haben alles irgendwie eine Chance gesehen. Und es mhm. war echt... Ich kriege jetzt noch Gänsehaut und äh, wenn ich dann äh, Leute habe um mich rum, die herum, wo das Neues bevorsteht, dann ähm, ist das, ähm, das muss man wirklich genießen. Weil mhm. Es ist eine tolle Zeit.
1: Wir brauchen es natürlich nicht im Konjunktiv aufhalten, ja. aber glaubst du, es wäre ein Riesenunterschied gewesen, hättest du diesen Schritt, bevor du als Eventmanagerin erfolgreich warst, bevor du als ähm, Moderatorin erfolgreich warst, wenn das quasi in jüngeren Jahren passiert wäre, 20, 21, 22, wie es damals beim Georg war,
0: mhm.
1: glaubst du, es wäre schwerer gefallen Nein. oder gleich leicht?
0: gleich leicht, weil ich bin mit 21 nach Amerika gegangen, Komplett alleine, alleine. Nicht, mit nicht viel Geld, weil ähm, das war einfach nicht möglich, mhm. familiär gesehen. Das jetzt, heißt,
1: jetzt möchte ich gleich ja, reingrätschen, brutales faul. Ja. aber grätschen. Mach,
0: du, Vollgas, genau. Rot, geht schon.
1: Du kommst ja aus dem, aus dem Ländlichen, <lacht> ja. woher kommt deine Weltoffenheit, deine, deine, deine Gier nach neuen Erfahrungen, nach neuen Kulturen, nach neuen Ländern? Die Erziehung. Die jetzt ja,
0: Absolut. Also, wir sind immer so erzogen, weil mein Bruder und ich gemeinsam, dass alles möglich ist und dass ähm, uns die Welt offen steht. Und das ist, sind Werte, die ich meine Kinder zu 1000 Prozent auch mitgeben will. Also, das ist nichts Schlimmeres, wie wenn wer so eingesessen ist. Und das ist aber nicht abwertend gemeint, sondern die haben es einfach auch nicht anders gelernt. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das mitkriegst im Leben, dass du einfach offen bist. Und ähm, ich bin mit 21 damals weggegangen fast keine Kohle, keinen Menschen kennt und bin nach Miami geflogen und war dann ähm, eineinhalb Jahre weg und dann nochmal zwei Jahre und dann nochmal ein Jahr. Also fast viereinhalb, fünf Jahre, sowas. Mhm. Ähm, also das, das, heißt, das ist Natürlich habe mich Un angeschissen, das muss ich schon sagen. Unabhängig vom ja. Alter, ja. Ja. war das eine
1: Lebenseinstellung ja. von dir ja. und deswegen hat er keinen Schritt irgendwo wehgetan Nein, gar nicht. und keinen Schritt mhm. irgendwo mit Angst begleitet oder mit Sorge begleitet. Respekt
0: habe ich gehabt. Respekt. Ja, aber keine mhm. Angst, weil mhm. was soll jetzt schiefgehen? Dann sitze ich mit Pflege und flügel wieder heim. Mhm. Das ist ja wurscht. Und
1: bei einem deiner Abschiede, eurer Abschiede von Stationen oder auch vor deiner Beziehung mit Georg, gab es Tränen, dass du irgendwo hingehen musstest oder irgendwohin, von irgendwo hin wegziehen musstest?
0: Es war schon, es hat schon Tränen gegeben, wie damals zu meiner Oma und zu meiner Mama Tschüss sagen mussten, müssen, wie ich dann nach Amerika gegangen bin. Also das wäre gelogen, wenn ich sage, ich hab gesagt, ciao, servus, bis irgendwann. Das war schon hardcore. Aber in dem Moment, wo ich in Miami ausgestiegen bin, diese großen Autos gesehen habe, die Palmen gesehen habe, Tschüss. Und ich habe so viel gearbeitet, alles wurscht, weil ähm, ich habe hey, wie geil ist mein gehabt. Leben. Du hast einen ja. gehabt, ich immer so gehabt, ein Ziel, ein Ziel gehabt. vor Augen gehabt. Das ist das, ja. mhm. das ist ganz wichtig.
1: Immer ein Ziel vor Augen. Voll.
0: Also das ist etwas, was, was man den Hörern und Hörerinnen auch mitgeben kann, das ist essentiell im Leben, Ziele zu haben.
1: Immer einen Plan das zu haben.
0: Das ist so wichtig und der Plan muss nicht detailliert sein, aber Notiert euch das einfach, was hier reichen wollt und wenn sie mhm. ist, dass ich fitter werde, dann ist wurscht was, also laufen, keine Ahnung, egal was. Ich finde, du musst im Leben einfach einen Plan haben, mhm. zumindest ein bisschen. weil sonst, wer what keeps you going?
1: Mhm. Small steps, big impact. Ja, ist ja genau. auch ein Leitsatz von dir. Ja, stimmt. Haben wir rausgeschrieben. Also musst du muss, ein guter
0: Moderator, ich, der macht die ich, Überleitung in Ich,
1: ich habe versucht, direkt die Brücke <lacht> zu schlagen. Das zu dem Thema kommen wir zwar später, ja. aber das passt zu deiner Aussage, finde mhm, ich. Also,
0: Vollgas, absolut. Also kleine
1: Ziele setzen ja. immer Schritt für Schritt, irgendwann genau. ein großes Ziel am Horizont zu Voll. haben und dann darauf hinzuarbeiten. Genau, Step by Step. Sowohl in deinem Business als auch im Sportbusiness. Absolut. Auch in der Wirtschaft, auch ja. egal in welchem Business. Ja. Überall hin übertragbar. Ja, perfekt. Dann machen wir den Zeitsprung zurück nach Leipzig, mhm. wo die Beziehung richtig Fahrt aufgenommen hat und du sicherlich das ein oder andere Mal mit dem Begriff Spielerfrau konfrontiert wurdest. Ich glaube, das ist, also mir hängt das Thema leider schon raus, aber <lacht> ich würde es gern trotzdem mit dir besprechen, weil... Man kann dich ja als Spielerfrau bezeichnen, beziehungsweise ich will dich nicht so bezeichnen, weil ich den Ausdruck überhaupt nicht mag. Mm. Aber du bist die Frau eines Spielers mittlerweile, ihr seid verheiratet. Und leider ist das ein sehr, sehr klischeehafter Begriff. Ich habe schon angesprochen, ich mag es nicht. Hast du damit, was ist dein Thema damit? Bist du relaxed, was das angeht? Bist du... Hast du hart daran dagegen gekämpft, dass du so genannt wirst? Hast du Erfahrungen gemacht? Hast mhm. du die typischen Spielerfrauen, die ja in einer Schublade stecken, ähm, getroffen? Wie stehst du zum Thema?
0: Also generell gesagt glaube ich, dass dieses Klischee Spielerfrau sehr sehr lange zurückliegt, dass sie da mittlerweile vor allem auch durch Social Media sehr, sehr viel getan hat, ähm, sehr einen Wandel gegeben, also gibt da auf, auf, das ist nicht äh, wegzudenken, weil dann bin ich halt jetzt eine Bloggerin und dann mache ich auch was, weil das ist ja auch Arbeit. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen verändert hat, aber unabhängig davon, ähm, natürlich bin ich mit dem begleitet worden und das, ich komme mich noch ganz genau erinnern, ähm, wie ich mit dem Bloggen begonnen habe, hat so, so viele Leute, also ganz, ganz viele Leute gegeben, auch enge Freunde, aber auch Außenstehende, das ist ja dann wurscht, die gesagt haben, ah, ja passt, jetzt wechselt er Bundesliga, weil es war ungefähr zeitgleich mhm. und sie wird jetzt Bloggerin und dort ähm, das und das. Und Schublade. Genau, Schublade. Aber weißt, was das Beste war für mich, für mich war das immer Motivation. Für mich war das immer Motivation und ich war immer transparent, beziehungsweise auch nicht, weil ich habe es nie eine große Glocke kennt Es fragen mich heute noch Leute, die, es mir vielleicht noch nicht so lange folgen oder vielleicht schon Zeitl, wissen die natürlich, wer der Georg ist, aber ich bin jetzt keiner, der du wirst von mir nie Fotos Foto sehen, im Stadion sitzt, so auf einer Bank mit einer chanel und Matchday oder so. Aber das tue ich überhaupt nicht verdonnern. Aber das ist einfach nicht meine Schiene, die ich vor, Aber das heißt nicht, dass die, die Leute schlecht sind oder sonstiges. Um, aber ich habe halt nie das so öffentlich kommuniziert, sage ich jetzt einmal. Um, ich habe nie damit ein Problem gehabt, weil ich habe immer gewusst, ja, weiß nicht, was ist das? Ich frage dich jetzt im Gegenzug, also der, mhm. was ist eine Spielerfrau? Ich finde, die hat sich schon ein bisschen verändert. Mhm. Natürlich gibt es die in, ich sage jetzt einmal, in Deutschland, glaube ich, ein bisschen mehr wie bei uns. Mhm. Also die gibt es überall, logischerweise. Also in
1: England heißen sie äh, ja WAX. Wax ja. Yeah, it's
0: wife and Girlfriends übersetzt. Ja, schon.
1: genau. Und ich glaube, die haben ein bisschen diesen schlechten Ruf auch, ja. projiziert ja. aufs Festland, sagen Voll. wir es mal so. In Deutschland gibt es sie natürlich, sage ich mal, es gibt natürlich auch. Und es gibt natürlich, wie du sagst, diese Mädels, die das aus dem Stadion transportieren, dieses äh, Louis Vuitton oder irgendwelche chanel Ja, das habe ich Stadion. auch. Mir taugt das ist ja auch. Nein, aber ist, da geht es ja gar nicht ums aber Produkt. es gibt es halt so viel mehr. Genau. So es, das ist es. Ist ja. Es gibt so viel mehr. Es gibt diese, diesen Gegenwind, A in der Schublade zu stecken. Es gibt den Gegenwind, dass man die machen so und so nichts oder die machen ja nichts Scheiße sind nur an der mm. Seite, die begleiten nur und die müssen immer umziehen. Das ist ja, es bringt ja viel mehr mit so eine Karriere als, 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 als Frau eines Spielers oder als Begleitung. Und das sieht
0: aber nicht. Das sieht und niemand. das ist der springende Punkt. Ich habe das früher sehr verurteilt, auch zu meiner Zeit als Co-Stadionsprecherin, weil ich mir gedacht habe, so die sind einfach Mitte 20. Damals war ich Mitte 20, haben schon drei Kinder gefühlt und ähm, dann nichts. So. So, und dann habe ich aber sehr, sehr viele Mädels kennengelernt, die einfach auch arbeiten wollten unterwegs und es war nicht möglich, weil dann, du googelt die einmal den Namen von der Frau oder natürlich kommst du durchs Reden zusammen, was macht der, 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 der Freund oder der Verlobte oder wie immer der Mann. Ich stelle keinen an, in meiner eigenen Firma, wenn ich weiß, ich weiß nicht, wo die nach einem halben Jahr ist, oder im Jahr, dann, hm. das
1: interessiert mich nicht. Vor allem nicht. bei der Schnelllebigkeit so ist es so. Da, ist es, ich meine,
0: dieser Hausverstand, das ist so ein Jahr, Menschen, genau. In, in zehn den Jahren Ort, spielt
1: nein. der Entschuldigung, dass ich ja, ja. in zehn Jahren spielt der Spieler bei acht Vereinen, da ja. kann sich natürlich die Frau nein. relativ wenig aufbauen, so außer es. sie schafft sowas, wie es du geschaffen ja. hast, und egal wo du bist, du kannst von dort aus arbeiten. Genau,
0: aber das kann nicht jeder. Aber und das verstehe, ja. Meine, meine
1: Frau zum Beispiel, hat irgendwo das Glück gehabt, dass sie sieben Jahre in Bremen war, mhm. fünf Jahre in London und sie konnte arbeiten ja, und sie konnte was machen. Ja. Und für sie fiel es natürlich extrem schwer, Bremen dann im Endeffekt zu verlassen, weil sie sich was aufgebaut hat, mhm. aber war trotzdem irgendwo noch in einer Schublade, auch bei... Sag jetzt mal, beim engeren Umfeld zu sagen, äh, du müsstest eigentlich machen. Ja, warum nicht? Das ist absolut... Also ja, wenn
0: du das machst, ist verkehrt. Das finde genau. ich oft das Problem. Weil wenn du jetzt nichts tust, bist diejenige, die was halt nichts tut und wenn du das machst, dann bist du nicht Das habe ich natürlich hm. auch oft gehört. Ja? Das war so dieser Zwiespalt. Einerseits mit sie kann sich ja alles leisten, weil sie ist. Er spielt Fußball, ähm, deshalb hat sie alles, was sie hat, aber dass so ist, dass von zehn Taschen der Georg mir Nein nicht kauft, sondern die kaufen wir die selber und vielleicht irgendwann einmal in ein paar Jahren eine, ähm, das sieht keiner. Und das ist auch, ich glaube...
1: Das will keiner sehen. Nein, das
0: will auch keiner. Und das wollte ich gerade sagen, es wird bewusst weggeschaut. und Das ist auch, ich rede vom engeren ähm, Circle. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, Neid spielt glaube ich eine große Rolle, logischerweise, und das sage ich jetzt einfach einmal gerade raus. Ähm, ich, ich weiß auch, dass unter den Frauen an sich auch viel geredet wird, aber mir ist auch oft nachgesagt worden, dass ich so ein bisschen, ach sozial ist jetzt das falsche Wort, aber nicht so sozial bin, weil ich mich ein bisschen ferngehalten habe. Mhm. Und da war Leipzig für mich einschneidend, weil ich Tschüss sagen habe müssen, wir der Frau nach Bremen. Und das war für mich so ein Heartbreak, weil ich habe da einen kleinen, kleinen Teil von meinem Herz durten lassen, dass ich dann in die anderen Vereine das gar nicht mehr so zu mir lassen können. Und dann ist mir oft noch nachgesagt worden, ich bin arrogant oder keine Ahnung, also für mich war das so eine Schutzfunktion. Mhm. So. Das heißt, das ist super schwierig. Gibst du in die Kreise, dann bist du du hast das nicht, dann machst du das auch falsch, also es ist auch in diesen Kreisen super, super schwierig, aber ich glaube am Ende vom Tag, ähm, ja, du, du wirst es nie im echten Leben jedem recht machen können. Das heißt, ich habe mich da auch nie irgendwie eingesteigert oder irgendwie, sondern ich habe einfach gesagt, du, ich mache das, was ich mache, wenn du das so sehen willst, dann bitte viel Spaß damit, dann sieh so. Mhm. Ich habe auch oft, ähm, wenn ich Kooperationspartner gehabt habe, ähm, vielleicht manchmal versucht, dass ich das mit dem Georg gemeinsam umsetze und unsere Erfahrungen anhand von einer Kooperation teilen. ja, das ist mir noch gesagt worden, warum ich jetzt meine Beziehung ausschlacht. Ja, aber dann musst alle Mama-Blogger auch verurteilen, weil die dann auch andere Kinder die ganze Zeit sagen, Was auch wieder fein ist, ich würde das niemals verurteilen. Aber das Problem ist, die Leid reden zu viel. Und viel Leid ist sehr langweilig. Mhm. Und das muss nicht nur mal der Kreis sein, sondern Menschen allgemein. Und ich glaube, wenn die Leute viel mehr bei sich haben, also in, in ihrem Circle anfangen würden, ähm, dann wären sie generell zufriedener. Weil wenn ich immer schaue, was der macht und was der Scheiße macht und der macht das nicht, dann bin ich selber halt auch nicht glücklich. Mhm. Und das ist was, was ich gelernt habe, dass wenn ich meine Leute, mit denen, was ich abhänge, sehr, sehr weise und gezielt aussucht, dann geht es mir auch besser. Und deshalb habe ich mich immer von so Leuten ein bisschen ferngehalten, die so diese Klischees gehabt haben. Und wenn das und das waren, das hat bei uns wirklich enge Leute betroffen, das wirst du bestätigen können, die auf einmal komisch waren, wie mhm. dieser Wechsel stattgefunden hat oder wie das war. Und wer hat letzten Sommer angerufen, was uns nicht so gut gegangen ist, habe ich natürlich nicht so kommuniziert, aber Wer mitdenken hat, keiner weiß. Mhm. Ja, das kannst du an, an einen Finger, zwei Finger mhm. abzählen, nicht an einer Hand.
1: Ja, das ist das Problem natürlich. Da gibt's, wir, wir halten uns da in einer, einer Sphäre auf, die natürlich in der Öffentlichkeit ist. Und ja. die Öffentlichkeit äh, birgt eine Neidgesellschaft. Und diese Neidgesellschaft äh, bringt irgendwo Oberflächlichkeit mit. Müssen wir ja gerade raussagen. Und ich mhm. glaube, du kannst es uns jetzt, glaube bestätigen. Und ich will es auch gerne von, äh, von, von dir hören. Man ist als Fußballer und, und als, als Pärchen oder als Ehepaar unterwegs in der Welt des Fußballs. Man ist ein, man ist ein Nomade. Und was bleibt über? Äh, welche Kontakte bleiben über? Mhm. Wir haben geheiratet. Bei, uns, ich hatte, bei unserer Hochzeit 2019 hatten wir die hatte zwölf Jahre Profifußball hinter mir. Mhm. Und ich hatte zehn Fußballer eingeladen. Und ich habe aber natürlich mit, mit sehr vielen Fußballern mich äh, gut ja, unterhalten, ja. Äh, Freundschaften gepflegt. Aber im Prinzip sind zehn, wo ich sage, wahre Freunde im Fußballbusiness übergeblieben. Und du hast auch vorher angesprochen, dass du in, in, in Leipzig sehr gute Kontakte geknüpft hast, enge Freundschaften. Du hast auch den, den, den Dianches mhm. angesprochen als Beispiel oder den, den, den Forstberg mit mhm. seiner Frau oder Diego Demme. Wie ist das bei euch? Wie viele, könnt ihr sagen, sind wirklich enge Freunde in diesen Jahren geworden? Oder auch bei dir, wie viele... Frauen äh, hast du kennengelernt in der Szene, die du sagst, das hat Potenzial für Freundschaften, fürs Leben. Weil ich sage jetzt mal, wie gesagt, Vogelperspektive, die mhm. Leute schauen drauf, Bussi-Bussi-Gesellschaft, Stadion hin, Stadion her, äh, sind alle gleichen Beruf, alle hübsch, schön, äh, Tasche im Stadion. Du hast angesprochen. Wie viele sind übergeblieben? Wie ganz, viele? Wenig. ganz wenig. Ja,
0: ganz wenig. Also, das ist eigentlich mit, äh, mit der ich richtig dick bin und auch wirklich regelmäßig telefoniere, so alle Wochen, jede Woche einmal, aber das ist halt auch Arbeit, gell? das muss man auch sagen. Also, Freundschaft ist Arbeit, ist die Sabrina Meilinger von Marco. Und ähm, wir machen aber in jedem Urlaub, schauen wir, und das war gar nicht so leicht, weil in Deutschland hast du anders frei wie in Österreich, wir sind immer Reisen gegangen, der Geogonie. wir haben immer geschaut, dass wir das einmal schaffen, dass wir das sehen in Salzburg. Und wir haben es jetzt auch wieder gesehen, und wir haben wir sind auch im Urlaub beide Pärchen, unabhängig voneinander, sehr emotional geworden.
1: Das um, auch eure Trauzeugen?
0: In Georg, Georg Gianci und der Marco. Mhm. Und bei mir war es mein Bruder und ähm, eine andere Freundin, die ich auch in Leipzig kennengelernt habe, vom Team Lobinger, vom mhm. Athletiktrainer damals, die Frau. Und die Sub sie war aber Brautjungfer. Und war okay. aber auch immer, bei mir geschlafen die Nacht mhm. davor und also so weiter. Eng, sehr, sehr eng. eng. ja mhm. Und ähm, das ist, ähm, das muss ich wirklich sagen, das ist besonders. Weil das war der erste Stopp, das war Red Bull Salzburg. Und ähm, die Gianci auch. Um, aber da war es dann so, dass natürlich die waren dann in Moskau und in die Niederlande und die, 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 die Meiles waren so eher, die waren zwar in Dänemark, aber das war, aber mit denen, wie man sagen passt, und das sind dann für mich auch freund, mhm. als Beispiel. Und bei Emil und Schanger ist genau genau dasselbe. Und beim Diego auch. Beim Diego haben wir dann in die Länderspielpause und früher haben wir uns den halt in Rom getroffen, oder weißt was. Also du schaust irgendwie, dass du den Kontakt hältst ähm, und das ist voll besonders und das ist überhaupt, das brauche ich dir nicht sagen, selbstverständlich. Und bei unserer Hochzeit war es ähnlich, wir waren 80 Leute und ich glaube es waren auch, ähm, ein paar haben dann abgesagt, weil Diego war Nationalteam und ich weiß nicht wer noch, aber eigentlich sind wir mit allen, die was tun, waren im Kontakt. Ja, der Jansch hätte nicht kennen wir können, weil der war im Nationalteam, so richtig gut, weil die Andrada, weil der der war da war der Andrade, aber der Jakob von ist. Oder Meili war da. Ja, gut. das ist natürlich
1: ja. im Fußball leider oft so, dass man, wenn man, kann im Sommer heiraten. Genau. Und dann gibt's sind, genau
0: ein Zeitfenster von genau meistens am Wochenende oder zwei. Von,
1: ja. Von dreieinhalb Stunden <lacht> ein Zeitfenster. Ja. Und dann muss jeder Zeit haben, genau. und sonst hat man ein Pech und dann essen ja. man noch nicht dann auch nicht Zeit, ja? Nein,
0: aber das ist besonders, das muss ich wirklich sagen, weil mhm. die Leute fiebern ja auch mit und man freut sich füreinander und man leidet miteinander mhm. und oft muss ich gar nichts sagen und sie weiß schon, was das Problem ist und sie sagt dann, sag man es einfach, wenn du die sagen willst oder wenn es um einen Wechsel geht oder mhm. so, du weißt nicht so recht, was soll ich sagen, also bei, das ist schon cool. Und
1: bei diesen Freundschaften natürlich ist es ganz klar, der Fußball kein Thema, natürlich, natürlich wenn man den Stadt wechselt, Nein. aber natürlich ja. ist der Fußball da völlig außen vor. Cool. Und der du tust nur blädeln. Nur blädeln ja, und der Fußball ist der hast... Job, ja. der ausgeführt so wird. Ja. Und, aber der ist natürlich kein Thema oder, oder da ist auch keine, kein materialistisches Gespräch Nein, kein dabei. Nicht. Das ist wahre Freundschaft und ja. es ist, wie du sagst, egal wie oft man sich sieht, es ist leider nicht so oft durch Nein. die Distanz. Aber
0: es passt und das, aber, das ist echt. Aber
1: Distanz kann auch kann auch einen näher bringen, oder? Mm,
0: absolut. Vollgas. Also das war bei uns wirklich so, man freut sich, oder man schätzt die Zeit, die was man hat. Das mm. haben wir jetzt auch wieder gemerkt in Salzburg. Das war mit dem jetzt äh, einen kleinen Buben, und mit dem bin ich halt mm. dann im Hangar 7 rumspaziert und es ist schon besonders. irgendwie. Du, mm. Ja, Man wird zusammen erwachsen. Mm -hmm. Also sehe ich, ich weiß ja schon, mm -hmm. aber das sind ja alles Jungspunde. Ich bin <lacht> die Mama von der Wolle
1: <lacht> gefühlt. Na, Spaß. Und wenn wir auch von der Distanz sprechen, möchte ich auch jetzt den Übergang schaffen, äh, auch deine private, persönliche Kehre, jetzt haben wir oft geredet, wie es mm -hmm. du gefühlt hast, emotional, an der Seite von Georg, aber jetzt bist du natürlich auch eine eigenständige Unternehmerin, ich habe es eingangs erwähnt, eine sehr erfolgreiche, einer der erfolgreichsten Österreichs auf dem Gebiet und das Thema Distanz beschäftigt mich schon, wenn ich dich jetzt frage, hast du das alles vor Ort gemacht? An der Seite von Georg bist du oft auf Distanz gegangen, dass du gesagt hast, du musst nach Österreich, weil Österreich glaube ich dein Hauptmarkt ist, mhm. von deinen Followern und Followerinnen,
0: um, es war so, dass ich eigentlich die letzten Jahre bis zum Lockdown, mhm. also, und das waren einige Jahre, wir haben 2016 gelauncht und der Lockdown war letztes Jahr, 2020, hat es nicht einmal, abgesehen vom Urlaub, ähm, keine Zeitspanne gegeben, in, 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 in einer Zeitspanne von zehn Tagen, wo ich beim Georg war, am Stück, hat es nicht gegeben.
1: Du warst nie zehn Tage Na, bei ihm.
0: Am Stück. Also es hat's einfach nicht geben. Ich war meistens so ähm, zwei, drei Tage bei ihm, dann bin ich wieder gefahren. Dann war ich noch bei ihm, dann bin ich wieder gefahren. Dann war ich vielleicht immer fünf Tage bei ihm, dann ist schon gut gelaufen, dann bin ich wieder gefahren. Es hat keine zehn Tage im Stück geben. Also wir haben eigentlich nicht so wirklich einen Alltag gehabt, weil der Urlaub ist ja auch kein Alltag. Schon davor, logischerweise, die sechs Jahre, bevor Hochze wir gelauncht haben.
1: Hochzeitsreise, mehr als ja, die. Ja, logisch. <lacht>
0: Nein, wir waren im Urlaub immer. Also wir sind auch, in Deutschland hast du sechs Wochen Urlaub manchmal, mhm. und wir waren auch von den sechs Wochen vier Wochen reisen, weil wir lieben Reisen mhm. beide ähm, Aber diesen Alltag als, als Ehepaar oder wo ich jetzt in der Küche stehe und koche oder was man halt so macht, keine Ahnung, zusammenräumen, das ist schon das erste Problem, ähm, haben wir nicht gehabt. So, ähm, umso schöner war dann 2020, was passiert ist, unter Anführungszeichen schön, weil wir haben die Zeit miteinander gehabt und das war für uns unbezahlbar und das Beste, was wir passieren können, weil ich das erste Mal gemerkt, worum es wirklich geht im Leben und das ist, dass ich, was
1: deine Kraftquelle? Genau.
0: Ist. Und das ist, genau, das ist so lustig, weil ich war einmal so in so einer, Be also da ich mit so einer Frau immer wieder geredet, zur Psychologin, und sie hat zu mir gesagt, ich gebe dir noch eine Frage mit, frag dich selber, wer ist deine Kraftquelle? Und ich habe so zum Reh angefangen, weil ich gemacht habe, ich suche immer. Ich schaue immer, aber er sitzt vor mir.
1: Du suchst eine neue Kraftquelle. Genau, ich
0: suche immer und denke mir, ja, ich brauche mehr, 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 mehr. Aber die beste Kraftquelle ist der Georg. Und das war für mich, ich bin... Die ja, bist du
1: bist so wie eine Biene, die quasi... Äh, überall. Die, du fliegst überall herum, siehst genau. jede Blüte, hast ja. irgendwo deinen Job oder, genau. oder Meine Inspiration, Inspiration, die Kraft, Energie. Aber dann ja. der Georg ist dann dein Bienenstock und genau. du, du fliegst nach Hause. Den und den befruchte ich.
0: <lacht> Und wir machen keinen Cut, wir, Cut, liebe wir, Regie. das, das, da gehen, nicht. das, <lacht> wurscht. das nicht Genau müssen wir sie nicht definieren, aber, aber das funktioniert ganz gut. Ähm, nein, aber im Ernst, das ist wirklich so. Und das war so das Allerwichtigste, also das zum Thema Distanz. Wir haben, ich habe einfach wirklich, um das Unternehmerische zurückzubringen ins Gespräch, ich habe Vollgas gegeben. Und das ist wieder das sind wir wieder beim Thema, wenn ich mir was vornehme. Und ich habe gewusst, ich gründe constantly okay, aber ich würde es nicht irgendwie der 45. Block werden damals sondern wir haben damals schon mehrere Kategorien gehabt. Ich habe damals schon Leute interviewt, äh, Rule Breakers hat die Sektion geheißen, da hat das noch kein Mensch gemacht. Ähm, also ich habe gewusst, ich will, das war ganz klar, eine Marke kreieren. Das war für mich klar wie das Armen im Gebet. Und dieses, dieses Ziel habe ich verfolgt. Und ähm, natürlich auch für einen Preis, ich habe entlang des Weges sehr, sehr viele Menschen verloren, weil ich einfach ein Viech war und einfach nur gehackelt Und natürlich bin ich Proben eingegangen, auch mit uns, mit Georg und mit mir, weil ja ich habe Deadlines gehabt und die, die, ich habe so viele Kooperationen und die Leute merken es aber nicht, dass ich so viele Kooperationen habe, weil ich eben dreimal am Tag poste, viel Stories mache. Ich bin immer dran und wir haben, um das Unternehmerische wieder reinzubringen, dieses Jahr im Dezember das erste Mal eine Woche Urlaub gemacht, ohne dass wir ein Foto gemacht haben, seit fünf Jahren, seit Bestehen von Constant Decay. Das war das erste Mal in fünf Jahren, dass wir fünf Tage am Stück nicht fotografiert haben. Das hat es nicht gegeben. Also das ist schon... Das
1: heißt, du bist eine volle Bauerfrau, du hast jeden Tag, du hast angesprochen, drei Posts, mm -hmm. etliche Stories. Ich mm -hmm. habe sie ja auch jetzt verfolgt. In ja, du wirst Zeit mir gleich wieder
0: entfolgen wahrscheinlich, weil es nervt. Oder schalt mir auf Stumm. So, okay, ich Nein, dir. aber
1: das ist jetzt ja die Frage, die hast du ja im Prinzip schon selbst beantwortet, die ich jetzt fragen wollte. Gibt es bei dir eine Auszeit? Nein. Gibt's also
0: nicht. ich, ich habe mal schon nummer ähm, vor drei Jahren habe ich mich eingecheckt, ähm, jetzt kann ich ganz ehrlich sagen, im Landserhof ähm, in Tirol, ähm, so keiner August, zwei Wochen, hab, ähm, mit alleine, alleine habe mich dementsprechend vorbereitet, ich habe im Vorfeld schon 17 Outfits geshootet, der Georg hat dann quasi mein Instagram übernommen, hat jeden Tag ganz normal die drei Bilder gepostet, ich habe Stories prerecorded, ich habe alle Jobs vorab schon geschossen, habe mich eingecheckt, habe mein Handy in safe gesperrt, habe ein uraltes Telefon mitgehabt, die Nummer hat der Georg gehabt und eine Freundin. Seat und mein Bruder, ähm, und habe mich zwei Wochen komplett isoliert und habe wirklich ein Reset durchgeführt. Und da war auch die Dame, die was mir gesagt hat, ähm, wer ist dein Kraftplatz? Weil da war ich also ein bisschen nicht in Behandlung, das, das ist zu übergescheit, äh, klingt das, aber ich habe auch jemanden gehabt, mit dem ich reden hab können und das habe ich zwei Jahre hintereinander gemacht. Das war eben das vor Corona. Das erste Jahr, weil es eine Notbremse waren. Das zweite Jahr, weil es man so gut dort hat. Das war in Innsbruck. Mhm. Und ich liebe die Berge. Ich bin ein Bergtierndl. Ich bin jeden Tag in den Wald gegangen. Ich habe jeden Tag auf mich geschaut. Und ich habe da mit einem Investmentbanker, das war so ein Haarerlebnis, erlebnis das sind das die ärgsten Leute dort und Und ich rede mit jedem. Auch wenn es nicht so viel jetzt, aber ich rede trotzdem mit ihnen. Und mit dem bin ich dann spazieren gegangen, der hat mich mitgenommen, ein Schweizer Investmentbanker, den ich dann in New York bei der Fashion Week getroffen habe. Richtig geil. Zufällig? Nein, wir haben das vereinbart und sind im Central Park eine Runde laufen gegangen. Um, und mit dem bin ich in den Wald gegangen, im Lanzerhof damals. Und der hat mich auf so eine Lichtung geführt, das ist sein persönlicher Kraftplatz, und hat gesagt, And now I live here also ich war ein Schweizer, aber heute halt, er, er lässt mich jetzt da stehen, ein bisschen Englisch, und ähm, ich sollte einfach alles einsagen. Und dann habe ich so zum Rennen angefangen und habe gewusst, dass das, das ist, was ich brauche, so die Natur, und das hat mir so ein bisschen gefällt. Und das war so ein Aha-Erlebnis damals, aber das habe ich mir gönnt. Und ich habe mhm. das auch noch nie öffentlich gesagt, wo ich war. Ich bin immer noch gesagt, ich war irgendwo, mhm. ähm, aber es ist, ja wurscht, das ist ja egal, aber das war das Beste, was ich machen konnte, das muss ich wirklich sagen. Aber war es keiner. Und ich trotzdem halt find alles ich weiter funktioniert. Finde
1: ich, find ich richtig spannend, finde ich richtig offen von dir. Mm. Aber natürlich drängen sich noch einige Fragen auf. Ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber das heißt, du hast gearbeitet wie ein Fisch diese ja. fünf Jahre. Du hast konstant die IKEA aufgebaut mm. und hast zwischendurch dann gesagt, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit für mich alleine mit einem äh, Telefon aus 1968, mm -hmm. äh, damit du mal abschalten kannst. Ja. Meine Frage an dich, und ich glaube, die ist ganz entscheidend, wenn man diesen, diesen Reset braucht, bist du dann rausgegangen aus diesem, aus diesem, aus dem zwei Wochen-Mindset-Retreat, wenn ich es jetzt so nennen mhm. darf, und hast mit dir voll weitergearbeitet? No. Oder hast du dann auch reduziert, äh, ökonomischer gearbeitet, mehr Zeit für dich genommen, um auch dein Leben ein bisschen mehr zu genießen und nicht nur quasi das Handy und und deine Follower zu äh, bef
0: ja. ja, bespaßen. Keine Ahnung, ist ja wurscht, was genau. du so nennen willst, ja, genau. zu arbeiten, wie auch immer. Naja, es ist schwierig. Also ich habe schon gemacht, aber das Problem war, und da bin ich ganz ehrlich, das erste Monat war super. Ich habe immer im Juli gemacht und im August war ich dann, habe ich mich so ein bisschen akklimatisiert und habe das voll durchgezogen auch mit der Ernährung und so und basisch gegessen sehr mhm. viel und einfach auf mich geschaut. Aber das Problem ist, September ist Fashion Week-Monat. Das heißt, ähm, meistens hat sich im August schon angefangen. Ja
1: ganz stark aus der Mode. Genau. Mode.
0: Ich bin dann dort. Und dann fliegst du halt nach New York und äh, musst halt deine drei Sekunden. Also von der einen Extremen
1: in Extremen. Genau. Extreme. Und das
0: war das Problem. Weißt du, da habe ich noch versucht, die Basis, also die, irgendwie so eine Balance zu halten. Aber es hat auch nicht funktioniert. Und dann bin ich wieder drinnen gewesen. Und deshalb sage ich, war Corona so wichtig für mich, weil... Alles, was ich da gelernt habe und was ich mir, was ich mir angeeignet habe, auf eine gewisse Art und Weise, hast du ja unterbewusst, ist irgendwo drinnen, getriggert, wie ja. auch immer. Mhm. Und ich habe so viele Sachen dann anwenden können für mich ja. und habe vielleicht diesen, wie soll ich sagen, dieses Rehearsal, dieses, diese Generalproben, die zwei Jahre, also zweimal, also jedes Jahr einmal, braucht, damit ich dann im Lockdown diese Dinge praktizieren und umsetzen kann mhm. und mich besinnen wieder kann. Und jetzt. Es ja.
1: muss was passieren. In ja deinem schon, Leben, dass einschneidend. Du machst, einschneiden, sonst mache ich es nicht. Weil ich das bin halt.
0: sonst un unstoppable. Ich muss, das ist eh falsch, aber ich finde, dass ich es jetzt im letzten Jahr schon voll gut geregelt habe, auch wenn ich eine Maschine bin, aber ich nehme mich Ich habe jetzt Angst, ich hätte niemals was abgeben, Niemals. Und jetzt habe ich, Drei Mädels im Team, vier bald, ähm, die 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 auf mich schauen und mhm. die mir Sachen abnehmen. Anders, anders wird es nicht mehr funktionieren. Ich
1: muss aber trotzdem dazu sagen, diese Angestellten oder diese Hilfskräfte oder diese diese Mädels, die dir helfen und auch an deiner Seite lernen, die hättest du nie haben können, wenn du nicht so Gas gegeben hättest Sowieso. und so einen Erfolg ja, gehabt hättest. Absolut. Also Das ist ja selbst das ja selbstsagend, dass du eigentlich mit dem Erfolg natürlich diese Kräfte dazu holen kannst Aber oder nicht. Aber viele
0: machen den Fehler, nein, das, das ich nicht sagen, weil viele machen den Fehler, die können nicht abgeben. Und ich finde, du bist, du wirst nur dann, dein Unternehmen ist nur dann skalierbar, du wird nur dann noch besser wenn du selber dir die besten Leute ins, ins Boot holst. Und die Kräfte
1: verteilen. Genau.
0: Und wenn ich mir jetzt ein gutes Team hol, wo ich weiß, die ist Social Media mäßig zehn Jahre jünger wie ich und ist voll auf Zack und kann mir da wieder was helfen, dann kann ich von der Person lernen. Mhm. Wenn ich weiß, ich eine Mitarbeiterin, die ist super genau, schaut alles zehnmal an, dann kann ich von der lernen. Oder äh, im, im Online, im Grafikbereich. Es ist wurscht, wer es ist. Ich finde den Fehler, was ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen machen, ist, dass sie glauben, sie müssen alles so neu machen. Ich habe Genau. Weil habe nichts abgeben und niemanden was sagen. Ich schaue, dass ich meine Leute um mich herum pushe. Ich will, dass die was lernen. Mhm. Ich will deshalb, sitzt heute die Lara neben mir, mhm. eine meiner meine Mitarbeiterinnen und weil ich will, dass sie das hier, ich will, dass sie dann auch vielleicht das irgendwann mal erreichen kann oder einfach den Horizont erweitern. Ich will, mhm. dieser Mentor, das was vielleicht der Herbert war für mich, weiß ich, weiß ich nicht, ob das jetzt ein bisschen sehr viel von mir überzeugt, aber wenn ich meine Mails ein bisschen was mitgeben kann, über mein Mindset habe ich alles richtig gemacht. Und, 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 und du, du kannst machen. auch
1: parallel von ihnen was lernen. Ah,
0: genau so ist es. Und diese holen mir ja auch die besten Leute. In meine das heißt, Augen.
1: Ideen teilen, Ideen genau. verbreiten und, gemeinsam, und größer machen.
0: Genau, und gemeinsam. Machen. Sehr für sich und ich für mhm. mich und gemeinsam auch.
1: Bist du aber selbst da, äh, drauf gekommen das zu machen oder gab es ein Aha-Erlebnis Aha zu sagen oder auch deine Besuche äh, in, in, im Retreat zu sagen, du musst mehr abgeben, du musst dich ein bisschen mehr rausnehmen, du musst ein bisschen das äh, größer gestalten mit einem größeren Team. Oder? Das war
0: Corona, glaube ich. Das war Corona. Tatsächlich. Corona und, das wir gesagt haben in Wien, wir mieten uns jetzt dieses Büro im neunten Bezirk, das ist riesig. Ähm, ich will Constantly K und CYK, auch Fashion Brand, einfach mhm. noch größer machen. Mhm. Und um, Think Big, dann muss ich mal auch Leute Weil das wird einfach so an nicht mehr gehen. Wir, mhm. Also, das muss ich schon sagen, wir verschicken noch alles selber, wir verpacken alles selber, wir koordinieren alles selber. Das wissen die Leute auch nicht. Also, das ist ja neben dem ganzen anderen Zeug, was ich mache, muss ich ja noch schauen, dass die Leute Bestellungen kriegen. Und, und, und äh, keine Ahnung, also das ist, wenn ich die, das ist die das Zeit ja so vor allem ja. die Zeit ist so schnelllebig, Das heißt, wenn du zwei Tage keine Bestellung kriegst, kriegst ich das erste E-Mail. Was ist los? Aber mhm. ich bin halt nicht Zalando und Co. sondern ich bin halt auch die Karin, die was mit einem kleinen Team alles und selber das macht. Genau. Und das ist ja das Besondere an der Brand. Mhm. Das war's dann. Um Wie
1: lange ist dein Tag? Puh. Also ich bin heute in der Früh gesehen, bevor wir uns haben, weil ich kurz ja. gespechtelt, sagen wir ja. mal so und du bist gerade um fünf aufgewacht. Genau, oder also fünf ist, aufgestanden, hast ja. Blumen gegastet um 12 ja, Uhr zwölf, ja, oder was? Ja,
0: das ist super, das ist meine Zeit Besondere in der Früh. Blumen oder stehst du so früh auf Mir sagt, du wachst so früh auf? Ja, ich wach so also fünf ist übertrieben, heute wenn ich schlafen schlafenkinder, weil so nervös war ich pass. Glaub ich glaube, ich, ja, ja, ich gestern auch schon. Ja.
1: ja. <lacht>
0: <lacht> Schlaflose <lacht> nicht. Nein, im ernst, es ist so, dass ich immer, also gar, wir stehen meistens um 6 Uhr auf. Ich bin entweder um 7 oder um 8 Uhr beim Sport beim Otti im neunten Bezirk. Ich mache eine Stunde Sport, das mache ich sechs Mal in der Woche. Heute habe ich es nicht gemacht, weil heute war ich echt ein bisschen zerstreut. Aber da muss ich auch sagen, Sport. sechs Mal in der Woche. Sechs Mal in ja, der Woche Ja, schon, schon. Manchmal zweimal, weil ich lieb Tennis. Aber heute zum Beispiel, und das ist auch ein Learning, was ich gemacht habe.
1: Das heißt, du bist sehr competitive. Du bist
0: ja, extrem. Also der nie tennis ist, ist nicht gut. Ist ausgeglichen? Glaube, nein. Also ich bin, glaube technisch besser, aber er ist einfach... Fitter. ein Talent. Er sagt einfach, nein, das ist auch nicht. Also schon Fitter. logisch, ist ein Fitter. Aber er sagt einfach Hund, weil er kann alles. Okay. Das ist einfach ein bisschen Arsch, aber es ist ja wurscht. Aber ähm, genau, also das ist, aber das wollte ich gerade sagen, was ich auch gelernt habe, ist in Zeiten von Corona und so weiter, dass ich eben manchmal auch nicht gehen muss. So wie heute. Ich habe den Termin gehabt, wo aber dann ehrlich, ich habe gesagt, mir geht halt nicht gut, ich komme nicht. Vor einem Jahr, oder vor zwei Jahren, hätte ich nur gesagt, ich gehe trotzdem, mhm. ist mir scheißegal. Aber es war mir zu stressig, es ist nicht gut, ich, ich habe, hat mir einfach nicht Tag. Und dann mache ich es nicht. Aber in der Regel bin ich schon so, dass ich früher aufstehe, diese Stunde mache, dann spaziere ins Büro, und dann bin ich im Büro, meistens so lange, bis der Georg mich anruft, um halb sieben, sieben, und sagt, bist du daheim, und dann arbeite ich noch eine Stunde, und dann fahre ich heim. Ähm, aber das muss ich auch ändern. Das weiß ich. Ich kann nicht jeden Tag wieder zwölf Stunden im Büro sitzen. Aber mhm. es ist so schön. Ich kriege so viel weiter. Ich habe ein Büro und ich genieße es. Und ich nehme es nicht mehr mit heim mit. Das muss ich auch sagen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, oder? Ja, voll. Dass du abschalten kannst, zu ja. Hause und da rauskommst, weil du genau. alles vorbereitet hast. Genau. Und du hast gerade erzählt über die Schwierigkeiten deiner Karriere, dass du nonstop gearbeitet hast und da zwischendurch mal einen Retreat gebraucht hast, um da rauszukommen. Umgekehrt hat es nicht nur aufgrund deiner Karriere zu leiden, sondern hat es sicherlich auch, und das kann ich nur von meiner Seite sagen, gab es in meiner Karriere etliche Probleme, die ich natürlich mit meiner Frau geteilt habe und besprochen habe und sie mir da rausgeholfen hat. Aber natürlich habe ich auch mitbekommen, dass sie extrem gelitten hat. Teilweise mehr als ich. Mhm. Teilweise habe ich öfter gelitten, habe es dann mit ihr nicht so geteilt. Gab es in eurer gemeinsamen Zeit im Ausland oder auch jetzt bei, in, in Wien, diese Probleme, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du ihn ermutigt? Oder sagst du, die Karriere war tip top einwandfrei, keine Probleme und du kannst über das Thema gar nicht reden?
0: Ich glaube, das ist ähm, ein Irrglaube, wenn man, wenn man glaubt, selbst die erfolgreichsten Spieler ähm, haben irgendwann einmal diese Phase, dass du, dass irgendwas nicht zu so rund läuft. Und wenn es ist, dass du einen Fehlpass gemacht hast und der zum Gegentor geführt dann bist du ja schon der Buhmann. Ähm, du leidest extrem mit. Und wir haben da einige ähm, solcher Erfahrungen gemacht, Dürfen, sage ich jetzt einmal, müssen wir gar nicht sagen, sondern dürfen, wir jede Erfahrung oder jede Herausforderung war für was gut im Nachhinein gesehen, aber es war hardcore. Vor allem für mich ist es voll schwierig, weil ich bin jetzt so öffentlich und teile sehr, sehr viel Privates. Aber solche Sachen kann ich nicht teilen, weil das ist, die wird so ein bisschen als Sportler, ähm, ich darf das ja sagen, der Mund verboten. Das heißt, du musst die immer so ein bisschen zurückhalten, du musst spuren, du darfst ja auch nicht zu viel sorgen, weil es könnte ja sein, dass das dann irgendwie gegen dich verwendet wird. Und als Spielerfrau auch, da ist die Shanga mal so eingefahren, weil die hat sich über irgendwas aufgeregt, was bei weil der E-Mail nicht gespielt hat. Und, Und dann ist Fors die, Forsberg, Forsberg ganz genau. Kurz zur Entschuldigung, genau, Schanger Forsberg. Und dann ist die am nächsten Tag in der Bildzeitung gestanden, weil sie halt irgendwas gepostet hat, weil die ist auch sehr impulsiv, als Beispiel. Und das heißt, ich mir immer gedacht, okay, nein, das kann ich nicht machen. Und ich war oft zum Georg gesagt, ich gehe heute halt hin zum Trainer und rede mit ihm. Natürlich hat dann der Georg die ersten Jahre gesagt, das kann ich nicht machen. Und dann irgendwann, hast du das nicht kapiert? Ich kann nicht zum Trainer sagen, oder warum lässt mich nicht spülen oder was auch immer. Mhm. Um, also das, ist, das, ist, das, sind, das sind Sachen, die kann man nicht teilen. Aber es ist, und ich sage auch immer, also es ist super, super schwierig, weil ähm, es ist ein extrem emotionales Thema, du leidest unfassbar mit. Und ich sage auch oft, Du kriegst, natürlich kriegst du viel Geld, weil die Leute nicht mehr so, nee, was regt sich hier auf, ich habe eh ja so viel Geld, oder keine Ahnung, oder da verdient eh so, so und so viel und keine Ahnung. Aber was da manchmal gemacht wird mit Menschen, die, also, die Aber wie Produkte quasi behandelt werden. Wir sprechen also, jetzt gar
1: nicht mehr von irgendwelchen Fehlbesten, oder? Nein, nicht, gar nicht, äh, sondern wir sprechen von Trainern, genau. von schlechten Leistungen, sondern wir sprechen ja von menschlichen Fehlverhalten. Genau,
0: genau, man, absolut. Und das kann man wirklich sagen, da geht es nicht um das, dass, dass, dass irgendwas verursacht worden ist im Spiel, sondern es geht einfach um, um Sachen, die,
1: Charakterlich. Ja, und
0: da fällt mir fast ein bisschen die Worte, wenn ich da an, an Dinge, zurück, ja, Dinge zurückdenke und an also wirklich Menschenhandel trifft Und das sind Sachen, die sind unterste Schublade. Ich glaube, da kannst du ein Liedl singen, wir kennen auch ein Liedl singen. Und das ist super, super schwierig als Frau. Weil, wenn dein Partner ähm, Heimkimp und rot und Wasser bläht, und das, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das kann man, kann man ansprechen. Dann kann ich mir eine Zeit lang zusammenreißen und kann sagen, hey, wir schaffen das. Und natürlich habe ich ihn immer ermutigt und habe gesagt, an die, du bist besonders und du wirst es schaffen oder du wirst da wieder rauskommen. Aber oft waren, also es hat eine Situation gegeben, das war so hardcore, dass selbst mir die Worte geführt haben. Und dann haben wir halt beide mal, eine Stunde zusammenbrochen, am Boden gelegen und haben gerät.
1: Also du hast Emotionen geteilt, anstatt man versucht, hast, sofort ihn rauszuholen aus dem Karte. Aus Nein, weil dem das Team.
0: war nicht das Richtige in dem Moment.
1: Emotionen ja, zu teilen und voll. weil du dich auch so gefühlt ja, hast. Ja,
0: absolut. Und ich habe es oft abgeschluckt und ich habe auch oft Sorge gehabt, wenn du nicht weißt, wird der Vertrag verlängert oder im Sinne von oder wie geht es weiter, dann kann man mal sagen, okay, es geht nicht mehr zu mir und das ist so, hast du Grippe mit dem Agenten oder was auch immer, sondern einfach okay. halten und genau. bleibt,
1: bleibt auch also oft keine Zeit Nein, dafür, so mit es. irgendwem zu reden, Kein weil nicht. das wird ja von heute auf morgen genau. praktiziert. Genau. Diese, diese, dieser, dieser Menschenhandel, der da betrieben wird da es vergeht ja keine Zeit da wird wieder versucht dann auch dem Spieler oder dem dem Ehepaar oder der Familie quasi ähm man setzt sich vor die Tür, ja. sprichwörtlich. Mehr oder weniger. Vor, vor allem, genau. wenn man nicht mehr also, wütend Spieler Das genau. muss man
0: auch sagen. Wenn du gewollt bist, dann bist der der erhöht von einer Nation und dann passt der alles. Und, ähm, aber wenn du in einer Situation bist, wo du halt nicht, nicht mehr gut genug bist, dann wird da nicht gesagt, du bist nicht mehr gut genug, sondern du wirst behandelt wie der letzte Dreck. Und das ist einfach so und das kann man auch gerne da drinnen lassen, weil es ist einfach Tatsache. Und es wird nie drüber gesprochen, ähm, aber ähm, jede einzelne Situation, in der wir waren, wo das passiert ist, hat im Nachhinein uns in Georgers Person und mir auch stärker gemacht. Das mhm. ist so. Aber es ist nicht immer alles heitere gewonnen Und es ist nicht immer alles, ja, ihr verdient sehr, so viel Geld.
1: Mhm. Weil und vor allem das steht nicht in keiner Zeitung, das steht auf keinem na, gar nicht. Media Blog. Man, man darf ja nicht darüber
0: reden. Genau. Ja also so.
1: man wird im Mund ja. tot gemacht, genau. oder beziehungsweise wird man auch von der Gesellschaft bei diesem Thema nicht so ernst anerkannt. genommen, ernst genommen ja. anerkannt, weil, wie gesagt, da ist auch dann weit verbreitet die Neidgesellschaft, die mhm. sagt, es ist genug Geld vorhanden, äh, ihr habt euch das ausgesucht. Aber was
0: menschlich passiert? Na. Das heißt, du brichst an gewissen Situationen, ähm, das ist Hardcore. Mhm. Also du denkst dir dann wahrscheinlich mit 60 Jahren noch dran und weißt noch genau, wie die Situation war, das, wie dieser Anruf kam oder nicht einmal, oder wie du auf das und das draufgekommen bist, weil auf einmal alles anders war, das ich, vergisst nie. Und mhm. ich werde nie den Tag vergessen, wo der Georg mich angerufen hat und gesagt hat, das ist das und das passiert und er so arg hat. Das werde ich nie vergessen, wenn er dann bei der Tür rein ist. Ich werde aber auch nie vergessen, während Leipzig noch der Aufstiegsfeier gekommen ist, um das positiv zu, zu drehen jetzt an, und gesagt hat, Augsburg, Bundesliga, will Weil das war so ein Gefühl, fuck, wir kennen in die deutsche Bundesliga, so also mhm. von der zweiten. Und, und, also das, ist, das, das liegt alles so beieinander. Aber Fakt ist, solche Emotionen werden, werden natürlich geteilt. Aber das andere... Ja, das,
1: wir sprechen hier ja nicht von Erfolg und Misserfolg, nein, nein. sondern wir sprechen ja hier von menschlichen genau, Fehlfalt. Das so ist schon angesprochen. Ja, ja. Also ein Misserfolg nimmt man ganz anders wahr, mhm. weil man Erfolg kennt im Sportlichen. Aber diesen, diesen, diese menschliche Schwäche, die Leute zeigen aus wie soll man das am besten beschreiben, einfach als Charakterschwäche mm. heraus oder als... Äh,
0: und es sind aber alles Menschen, wie du als und ich. Menschen Die Wenn aber im Vorhinein so sagen,
1: ich hole dich zu dem Verein, ja. ich, ich streue dir Rosen, ja. aber ja, nach dann oben,
0: gut, gut bist, nach oder oben du leckend, nach ja, genau. unten tretend. Ja, es ist so. Du hast das absolut richtig ähm, formuliert. Und es kommt man nicht schön reden und ich kein Problem damit, dass man das sagt, weil ich finde es einfach traurig. Wo ist, die, wo ist die Menschlichkeit geblieben? Weil Ganz ehrlich, wenn ich zu dem so geschissen bin im echten Leben, dann wird der sie denken, oder was ist jetzt los? Mhm. Aber weil es halt Fußball ist, kann man es machen. Und ich finde, diese Entschuldigung, die ist nämlich auch gefallen, im Fußball ist es halt so, da mhm. denke ich mir, was ist das für Erklärung? Im Fußball ist es so. Am Ende vom Tag bist du ein Mensch, ich ein Mensch, wir gehen alle am nächsten Tag aufs Klo, wir sind alle normale Menschen. Wo ist das Problem, wenn ich zu dem einfach normal bin und ihn mhm. normal behandle? Und das finde ich voll arg.
1: Und da sieht man dann auch, wie schnell der Weg das Geschäft ist. Und ich möchte noch als letzten Punkt darauf eingehen, wenn wir diese Thematik besprechen, dass es natürlich... Äh, im Unterbewusstsein abgespeichert ist, du hast angesprochen, das bleibt einem ein Leben lang, mhm. diese Enttäuschungen, diese menschlichen äh, Enttäuschungen. Jetzt hat aber der Georg, im Prinzip, muss auf seinen nächsten Urlaub warten, bis er sowas verarbeiten kann oder du kannst ihn unterstützen.
0: Absolut, also das ist ein Learning Process, glaube ich, an sich ja, arbeiten und das war dann für uns auch voll die schwierige Zeit, weil ähm, da alles anders war in diesem besagten Sommer und ähm, boah, das war schon zack. Also wenn du dann ein Monat lang nur dort sein musst, aber weißt du, du willst nicht mehr. Und du bist dann mhm. immer bei deiner Mannschaft, sondern ganz woanders. Das ist schon hardcore.
1: Du willst mittrainieren, bist aber nicht gewollt. Genau, in der, in der du darfst ja
0: dann gar nicht mittrainieren, weil du wirst irgendwo anders hin, verbarrikadiert. Mhm. Und ähm, das ist dann schon ein und das bewundert dich, dass man das, dann, dass man das sagt, man bleibt dran, aber das ist dann wieder ein täglicher Arbeitsprozess mhm. mit ärmer mit mir, dass wir sehr, sehr viel reden. Mhm. Und also, manchmal war nicht. Also
1: er ist dran geblieben, ja, und du konntest dich auf deinen Job konzentrieren oder hat dir das einen Monat auch so mitgenommen, dass du in deinem Job auch nicht diejenige warst. Nein, das ich war schon
0: viel mehr daheim. Ich viel mehr, ich war viel mehr daheim. Also das, das ist für mich die oberste Priorität. Das Scheiß auf den Job. Wenn es mein Partner oder dem Menschen, der mir die ganze Kraft gibt oder der der wichtigste Mensch ist in meinem Leben, nicht gut geht, dann ist jeder Job, jede Kooperation zweitrangig. Für mich war das dann, dass er einfach wieder zu sich findet. Und ähm, das war eine ganz eine das war wirklich eine schwere Zeit. Ähm, wundert mich, dass ich dort so cool reden kann, weil, ja, wenn ich habe Phasen, da, da, da reihe rot und so Wasser, weil ich da nur so mitfühlen kann. Heute geht's. Mhm. Mhm irgendwie, aber... Ähm, Wenn wir es
1: leider auch vielleicht teilen.
0: Ja, genau, wahrscheinlich ist es so, weil normalerweise ist die Donnerre das weiß ich. Aber du, das ist nochmal, wir haben das geschafft und es war nicht der nächste Urlaub, sondern es war ein stetiger Prozess mhm. und ähm, ja und es kommt dann immer wieder was und dann hat sich das alles gut ergeben und jetzt siehst du so, wie es ist. Jetzt
1: und seid zurück in Wien nach, nach langen home. Reisen, mhm. back home genau. und fühlt euch so wohl wie selten. 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 Ja, das stimmt. Angekommen.
0: Ja, jetzt angekommen, jetzt hat der Georg verlängert nochmal, weil es war zuerst dann nicht so gewiss, und jetzt ist so das erste Mal, dass er gesagt hat, jetzt kann er auch wieder Leute so ein bisschen zuverlassen. Mhm. Weil jetzt weiß er, dass er zwei Jahre mal da ist und dann schauen wir weiter, was passiert. Gewisse es kann Sicherheit. immer was sein, aber wie genau. du sagst. Genau. Genau. Ja. Aber ihr fühlt
1: ja. euch wohl, zurückzukommen, dieses Nomadenleben hinter euch zu haben oder steht es nochmal bevor?
0: Das weiß man nicht. Ich ja. bin offen.
1: Das heißt, ihr seid offen wieder fürs Ausland. Ihr seid offen, komme, was wolle, wo sich eine Chance ergibt, Voll. wo eine neue Tür aufgeht, ja. wo aktuell passt es euch perfekt in. Wien. Ich glaube, deine... Dein Business ist auch vorwiegend österreichische Follower, Österreich, Followerinnen. Österreich, Deutschland, 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 genau. Das ist so also der Deutsch, stärkste. Deutschsprachiger
0: ja, genau. Ja, hm. um, Also ich muss schon sagen, es war schon eine bewusste Entscheidung, jetzt, dass wir da bleiben. Es hat andere Optionen auch noch geben, Aber es war bewusst, weil für das ist das jetzt einfach da auch relativ schon alles. Und, um, Und
1: der Weitblick auch, den ich beweisen wollte. So ist es. So müsst du untermauern. Ja, genau. Also nicht nur darüber reden, sondern auch danach, so da. danach handeln. Tun. Tun. Tun.
0: Genau, ja.
1: Ja, cool. Jetzt hast du natürlich einiges preisgegeben, von, von deiner persönlichen, von deiner eigenen Karriere. Jetzt nehme ich einmal an und ich bin ein Laie, muss ich mhm. mich entschuldigen. Du hast über 200.000 Follower, jetzt auf Instagram, die anderen Kanäle habe ich jetzt nicht beleuchtet. Gibt es da, sind es nur Ja-Sager oder gibt es auch von der Seite Kritik, Stress, der in dir erzeugt wird, wenn da irgendwelche negativen Kommentare stehen? Weil du bist ja auch jemand, wir haben es jetzt auch im Podcast eindrucksvoll erlebt, Du kannst gut reden, du redest sehr viel, du kannst über sehr viele Themen dich unterhalten, du bist sehr ähm, belesen, intelligent, wenn ich es ja, mal so ich sagen darf. Du hast mehr davon.
0: Du gerne noch mehr Attribute. Nein, aber auch wenn
1: man deinen Stories folgt, du, 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 du nimmst dir auch keine Plattform. Nein,
0: das stimmt. Überhaupt
1: nicht. Und ähm, ist das eine Angriffsfläche, die du dir selbst Absolut. bietest und die in dir Stress auslöst oder lass dir das kalt?
0: Äh, nein, das stimmt nicht. Also, das, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre mir wurscht. Ähm, ich habe wirklich, und das ist jetzt kein Schmäh, ich wirklich eine geile Community, weil sie ähm, checken oft, was sie ich meinen. Oft, eigentlich schon immer. Also viel, aber es gibt immer Leute und du wirst, das ist äh, nochmal wie im echten Leben, du wirst es nie jedem recht machen können und es gibt immer wieder Gescheitmeier die ähm, gescheit reden. Es gibt aber auch Leute, die konstruktiv Feedback geben und über den Austausch freue ich mich immer. Nur wenn der so jenseits von gut und böse ist und so unlogisch ist, dann habe ich ein bisschen ein Problem, weil dann das taugt man überhaupt nicht. Das geht ja dann nein. Ja schon. Und dann sagt der Georg schon oft zu mir so, wenn es dann am Sonntag Sonntagnachmittag ist, weil oft habe ich am Sonntag immer so eine Phase, wo ich mir dann denke, okay, jetzt habe ich wieder meinen Boot zu gewissen Themen, weil mir halt irgendwas aufregt. Um, dann habe ich schon es hat schon Sonntage gegeben wo ich dann einfach fünf Stunden lang mich aufgeregt habe oder hin und her geschrieben habe mit irgendwelchen Leuten die mir am, am, am Zeuger gehen um, aber also kalt lassen tut mir das nicht aber ich habe wirklich nicht viel davon da bin ich ganz ehrlich also es hält sich echt in Grenzen um, da ich bist im mhm. Fußball ein bisschen ärmer dran Also bist bisschen bisschen ja, ein bisschen sehr viel ärmer ja.
1: mhm. und gehen wir gleich wieder zurück zum Fußball oder kommen wir wieder zum Fußball mhm. jetzt habt ihr beide eine erfolgreiche Karriere du und dein Mann äh, habt ihr beide eine erfolgreiche Karriere Hast du dir von seiner was abschauen können? Schaut er sich von deiner was ab, tauscht sie euch aus? Sucht sie ihr nach Parallelen, sucht sie nach Schnittmengen oder passiert es?
0: Um, auf jeden Fall. Ich habe von ihm extrem viel lernen können und zwar ist das zum einen Kontinence, weil ich ein mhm. extrem impulsiver Mensch bin und ich lieber mal durchdrehen und auf den Tisch schaue und dann sagt er, ja, jetzt schauen wir mal noch drüber. Das habe ich von ihm gelernt. Dann auch eben dieses angreifbar Sein oder dieses li Lies nicht, wenn irgendwo was steht, so. Um, weil das ist ja das, was du in ganz frühen Jahren lernst um, als Profisportler, dass, dass das vielleicht nicht tun sollst, weil es auch nur negativ ist. Das habe ich gelernt. Was ich, ich glaube, eher am Lernen habe, können, ist der extreme Drive, dran zu bleiben, Dinge zu hinterfragen. Weil ich bin so, ein, also der Georg war früher so, dass er so, wenn er was gesagt hat, das ist so, dann hat der Georg gesagt, ja, passt, schau. Und ich sage, warum ist das so? Frag gerade mhm. einmal, warum das so ist. Warum kriege ich das jetzt nicht? Da? genau mehr Ja, genau. Und, aber ich bin ein Mensch, ich tue Dinge hinterfragen, weil dann verstehe ich vielleicht alles besser oder kann den anderen nochmal zum Umdenken bewegen und dass sie der dann vielleicht auch fragt. Also das ist, glaube ich, was. Und mein Biss. Mein also den hat er natürlich auch auf andere Art und Weise. Aber so dieses... Pff, das ist Extreme. Das kannst du nicht vergleichen, was zwei unterschiedliche Welten sind. Weißt, der muss ja, das brauche ich dir nicht sagen, mhm. was, was ihr da jeden Tag leisten müsst im Training und so weiter. Das kannst du nicht vergleichen. Aber, aber
1: dein Tag hört sich für mich anstrengender an, als der Tag also der Alltag eines Fußballers. Der
0: Alltag vielleicht, ja. oder der Druck, den, den mhm. Fußballer jetzt Wochenende verspürt, ja. äh, dass ich abliefern muss. Weil wenn ich es jetzt verkacke, dann bin ich mhm. der Arsch von der ganzen Nation. So genau, gefühlt. Genau, du musst es
1: einmal die Woche genau. abliefern und du musst im Prinzip...
0: Ja, aber ich habe jetzt nicht den Druck. Also ich werde jetzt nicht zerrissen in der Presse, wenn ich vielleicht einen Tag einmal nicht drei Fotos poste, sondern zwei. Mhm. Aber ihr müsst jeden Tag 100 Prozent geben, weil du bist das jetzt bin mhm. ich ich bin ja, aber es ist ein bisschen anders. Aber es sind sehr, sehr viele Parallelen und wir tauschen uns extrem viel drüber aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne ihr das ist einfach ein Fakt. Und ohne ja und all die Menschen, die jetzt mittlerweile mit mir rum sind, war das auch alles nicht so passiert, wie es passiert worden ist. Mhm. Ich bin so dankbar, dass der Georg dieses große Ganze immer schon gesehen hat und immer schon gewusst hat, okay, das ist vielleicht was, was wirklich erfolgreich werden kann und er supportet mit zu so 1000%. Und deshalb ist er so und das ist nicht nur so der Herrgret. Das heißt,
1: er also hat von Anfang an auch das Potenzial komplett, erkannt, komplett. das Potenzial in dir mhm. erkannt. Äh, ja, welcher
0: Mensch tut das sonst? Ich habe jetzt ja zuerst zu dir gesagt, ich war so viel unterwegs. Mhm. Das heißt, wenn ich zehn Tage unterwegs war, Hobby ich zwölf Outfits vorschuten müssen. Oft war ich einen Tag daheim und dann ist der aber mit mir gegangen und hat diesen Content produziert mit mir. Jeder andere wird sagen, ich oh, wird schlafen, ich habe gestern oder was auch immer.
1: Das heißt, der, ja. der Georg als Fotograf und auch als ja, Content-Creator ja, in, auch in dem Sinn Weise. auf gewisse ja. Weise mhm. hat er natürlich auch seine Freizeit, seine Regenerationszeiten aufgegeben, hat ein Hobby drin gefunden mhm. und hat natürlich auch parallel deine Karriere unterstützt.
0: Genau. Und umgekehrt aber es Er ist der
1: beste Fotograf, Ja. Er weiß halt,
0: halt, nein, es ist... Also
1: du kannst ihn mit einer so Rosen nein, streuen oder du kannst auch sagen, es gibt, er hat noch Verbesserungspotenzial. Ja, das haben immer.
0: so wie ich auch. Das hast du auch und das mhm. hat jeder Mensch da draußen. Also es ist nicht, du bist nie, wenn du sagst, du hast es geschafft und das brauche ich dir nicht sagen, Sportler, dann hast du ein Problem. Also das hat immer, da ist immer noch Spielraum, aber was halt er versteht, er hat ein extremes Auge dafür. Mhm. Und es gibt viel, Insta-Husbands werden die auch genannt. Die so Fotos machen von einer Freundin und so. Mhm. Um, Insta-Husbands, ja, cool. Du ja? hast cool. du was gelernt. Gell? Ja, es ist also. extrem wichtiger, ja. dass du das weißt. Wir schreiben also, das gleich bitte auf. Bitte unbedingt ja. merken. Ja. Um, genau, und die, die machen das halt so, weil sie es machen. Und beim Georg merke ich aber, dass der, vor allem wenn wir im Urlaub sind, blüht der auf, weil dann gibt es da so viele Szenarien und dann war er, dann, ja, also der macht das er schon gut. Sich ja, und er hat ein Auge dafür. Einfach. Mhm. Er hat sich alles selber beibraucht. Da das war ich schon,
1: alles. ein großer Schritt von ihm auch, wie ich schon angesagt habe. Ja,
0: ich bin auch mit ihm über gegangen Sebastian. Ja, nein, lass mal mal die Kirche Nein, hin. nein, nein. Ja, das ja, loben ich, gleich, ich, passt ich, ich
1: schon. Ich vergleiche ihn jetzt mit mir und ich habe natürlich, ja. wo, bevor ich keine Kinder hatte, mhm. Regenerationszeiten gebraucht, sage ich jetzt einmal so. Die, du brauchst du jetzt nicht mehr? Die, die, brauche ich <lacht> Nein, die brauche ich schon noch mit Kindern, aber die sind anders jetzt gestaltet. Ja. Als Profifußballer, man hat ein hartes Training, man hat ein Trainingslager, mhm. man hat ein Spiel und dann am Sonntag war Regeneration, sage ich jetzt mal Kino oder, oder, oder irgendwo ein Ausflug angedacht, mhm. wo er jetzt nicht so viel... Mit Gedanken ähm, ja, ich weiß, beschäftigen musste, dass ich sage, das Licht passt, das Setting ja, ja. passt, ich muss die Location erledigen. Was innen, mache ich, wenn es regnet? Das ist, das ist ja natürlich auch gleich eine körperliche Anstrengung, aber, ja. aber natürlich geistig schon. Das heißt, Und ja, ich
0: war unrund, wenn wir es nicht gemacht haben, weißt? Und das ist ja so blöd. Äh, das, das, das merkst du ja. Also wenn, selbst wenn ich sagt, sagt, es ist, äh, weiß ich nicht, aber wenn wir das dann nicht erledigt haben, dann habe ich ein Problem gehabt. Das mhm. heißt dann, wir haben's erledigen müssen. Mhm. Weil sonst hat er keinen guten Tag gehabt. Das ist eh arg. Mhm. Wenn ich das aber das, das hat trotzdem funktioniert. Weil nicht nur ich Gas gegeben habe, sondern er auch. Und
1: sind Reibereien auch entstanden?
0: Mhm. Ja, absolut. Also jeder, der was sagt, ich wollte zuerst nur sagen, da wo wir jetzt sind, sind wir nur durch das, dass wir jede Niederlage, jedes Tief, jedes Hoch miteinander gelebt haben und es ist besser denn je. Also wir sind jetzt, wir haben heuer unser Zehnjähriges, und wir sind so stark und so geil drauf im Sinne von miteinander als Paar, waren wir überhaupt noch nie. Mhm. Um, aber natürlich gibt's Reibereien. Die Leute glauben immer, dass wir so die, ach so perfekte Beziehung haben, was wir vielleicht haben, aber auch nicht. Natürlich, er ist, wir sind beide, haben wir gesagt, rassig. Er, glaube ich, ist deep downer Spanier, auch wenn er ausschaut wie so ein Schwede. <lacht> und ich bin, keine Ahnung, auch irgendwo von da unten, äh, Italienerin oder was weiß ich, deep down, weil wenn wir mal loslegen, dann haben wir beide so ein Temperament und dann fliegen die Fetzen. Aber die fliegen für zehn Minuten. Die und dann Kamera. kommt da, nein, das, dann drei durch. Nein, aber dann kommt wir ums Eck und dann, oder ich, und dann schauen wir uns an und dann müssen wir lachen. Schrotten. Weil ganz ehrlich, das Leben ist viel zu kurz, dass ich mhm. mich das ist eh meistens Schrott, über das, was ja. ich mich äh,
1: streite. Aber trotzdem brauchen wir es, man ja, braucht sicher. diesen Austausch. Klar, ähm.
0: Austausch, da müssen schon die Fetzen fliegen. Die müssen Fetzen fliegen ja, ja. sowieso, mhm. das muss sein. Weil andere war gelogen und das ist eine Illusion.
1: Das stimmt. Und jetzt ist der Georg, 30, Mhm. Er wird noch ein paar Jahre Fußball Endlich spielen. ist
0: er 30. Er rückt meinem Alter näher. Er wird <lacht> ein bisschen reifer. Spaß.
1: 30 und 30 plus, oder? Genau. Also ihr beide? Super, danke. Das und ihr seid, ähm, da, ihr seid jetzt wieder zurück in Wien. Mhm. Äh, wohnt in Wien. Der Georg spielt in Wien. Mhm. Und die Karriere eines Fußballers ist nur unbegrenzt. Jetzt musst du mir weiterhelfen. Wie lange gibt es eine Karriere als Content Creatorin? Muss man sich da immer wieder verändern, neu erfinden? Du hast ja eine eigene Fashion Brand gestartet, die, ähm, die für die auch dein, dein Mann modelt. Mhm. Ähm, was sind die nächsten Schritte? Bei euch, bei ihm, bei dir? Wo, wo, Überhaupt. Wie schauen die Zukunftspläne aus? Also du hast gesagt, du hast immer ein Ziel vor Augen. Ja. Wo... Also, Seht ich bin so
0: ein Dreijahresplan. Seht ihr euch
1: gemeinsam in der Zukunft? Absolut, als, ja. nicht, nicht als Mann und Frau, sondern ja, als meinst, also im Business. Ja,
0: um Vollgas. Also, auf jeden Fall, wir, wir lieben jetzt auch, wir sind also ein bisschen in diese Start-up-Welt eingetaucht. Also, investieren und, und einfach vielleicht auch so ein bisschen Business Angel-mäßig ähm, Leute guiden. Und manchmal fühle ich mich so ein bisschen fehl am Platz, weil ich mir denke, was will ich denen jetzt beibringen? Und dann denke ich mir wieder, das, was ich gelernt habe oder gemacht habe und mir aufgebaut habe, ist fast unbezahlbar mit der Reichweite, mit dem, was ich da mitbringe, das ganze Know-how, weil wir waren auf ein Investors-Event zum Beispiel, da hat sich einer hergesetzt und der, mit, der jongliert mit Millionen. Und dann zeigt er mir von seinem Unternehmen die Instagram-Seiten. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen,
1: Erbärmig. wie
0: kannst du mit, du jonglierst mit 10 Mille und keine Ahnung, weißt, weiß nicht das ist eh nichts so, wahrscheinlich in der Welt, aber trotzdem ist viel Geld. Um, und dann zeigt er mal das. Und ich finde, da, da ist so viel Aufholbedarf. Also mhm. das interessiert mich voll. Also das wäre mir der Geogonie, weil das mag eher auch voll, weil durch das, dass er den Mindset hat, glaub ich glaube das heißt, ergänzt er uns ganz gut.
1: den Internetauftritt oder die, die den, mhm. der Social Media Auftritt aufs gleiche Niveau zu bringen wie die Qualität der Arbeit.
0: Genau, zum Beispiel jetzt. Mhm. Das, das wäre zum Beispiel was, wo, man, wo, man, wo mhm. man Business Angel mäßig in ein Startup investieren kann, aber auch nicht nur mit Kohle, sondern auch vielleicht mit Know-how. Ja. Das ist was, was ich fokussiere. Genau. es geht
1: immer Know-how zuerst. Genau. Und die Kohle, Kohle kommt mit Qualität dann. Ne? So ist es. Also. Ja.
0: Absolut, na doch. Und ähm, genau, das ist was, wo, wo, wo wir auf jeden Fall uns reinintigern eine werden. Und ansonsten musst du dich verändern. Das ist ja mein Claim, mein Leidzeit seit Tag 1 ist constantly, constantly changing. Mhm. Weil ähm, das ist auch wieder umzumünzen ins Leben. Du musst immer an dir arbeiten. Und wenn das sind, dass ich Podcasts höre wie heute, dass ich mir denke, Alter, das ist eigentlich ganz nicht so blöd, was ich sage. Vielleicht schauen wir das an, dann haben wir schon was richtig gemacht. Oder dass ich Bücher lese und dass ich mir einfach weiterbilde oder mich von Leuten gibt, die mir einfach viel haben ja? und nicht irgendwie so abbezüren. Um, deshalb musst du immer an die arbeiten und deshalb habe ich ja immer an gearbeitet und, deshalb, und wenn es jetzt ist, dass ich sage, ich forciere, als Beispiel, wenn man von Social Media spricht, Reels um, und drehe mehr Reels, so kurze Videos und haue mir einen weil ich es einfach auch geil finde, mir macht es ja auch Spaß und verbinde das wieder oder ich weiß es nicht, ja, um, was weiß ich, Podcast, ich, mhm. natürlich gibt es äh, Sachen, die die man forcieren will, auch mit der Mode hin, dass man sagt, man, man fasst Fuß in dem Ganzen, vielleicht macht man Pop-Up-Shop, ich natürlich gibt es Pläne, aber das, ich sage, ich stresse mich nicht immer so, sondern ich mache das jetzt Step by Step. Die
1: Basis ist geschaffen. Genau, und, und
0: wichtig ist, dass ich weiß, was ich will. Und, und das quasi ist jede Pflanze ein bisschen ja, gießen und genau. schauen, welche
1: kann... Genau, den aber den <Sigsten>. nicht zu viel.
0: Weil den ja. Fehler habe ich auch gemacht, dass ich zu viel gemacht habe gleichzeitig und mhm. dann ist irgendwas auf der Strecke geblieben. Aber Fakt ist, dass wir es definitiv mit dem Georg machen. Aber was er nach der Karriere macht, das werde ich ihm nicht vorschreiben. Weil wenn er glaubt, er wird Scout oder wird irgendwas mit Kindern, er liebt Kinder, dann soll er das machen. Also ich werde niemals sagen, du musst jetzt das und das da. Weil wir sind immer, wir haben immer einen Kompromiss gefunden, wie das bestmöglich funktioniert. Und wenn es die Startup-Szene ist, dann ist das. Oder wenn es die Wurst war, wir werden eine Lösung finden. Aber das kann mhm. ich jetzt und ich planen das Du bist 34, mhm. ähm, wenn ich zu dir so wie geht es? Du musst da sagen,
1: ja, schauen wir mal. Natürlich, ja, genau. Mal reinfuchsen, mal schauen, wo sind die Interessen. Genau. Wo geht es eigentlich hin? Wo Spaß. ist wo ist Nein, wo ist, man auch gut, wo, ist auch, wo ist man auch gut drin? Ja. Also es ist ja oft, in, vor allem im Sportbereich, und es wird bei deinem Bereich nicht anders sein. Es ist ja oft so, dass Leute, die einen Weg vorzeichnen wollen, weil mhm. du hast die und die Basis und das muss in die Richtung gehen. Und ich, für meinen Teil muss ich schon sagen, ich möchte erst rausfinden, wo es ja. nach der Karriere hingeht Fui. bei mir. Also ich muss auch schauen, wo ich gut bin. Bin mhm. ich gut in einem kleinen Team? Bin ich gut als Führer dieses Teams? Bin ich gut als Mitarbeiter? Mhm. Also ich muss ja das erst Fui. rausfinden. Und ich glaube, diesen Fehler machen sehr viele. Und ich glaube, da geht sehr viel verloren an Energie und auch an, an Qualität, dass man einfach sich entweder A, immer reinpressen lässt oder B, ähm, einen Weg geht, der, der einem nicht steht und dann braucht man Veränderung und dann schlittert man irgendwann in eine Krise rein und das will ich versuchen zu vermeiden. Natürlich gibt es nicht immer die Möglichkeit, es zu vermeiden, weil man auch Fehler machen muss. Mm. Aber. Finde ich was
0: super, was du sagst.
1: Aber ich möchte schon darauf vorbereitet sein, mm. um zu wissen, was auf mich zukommt.
0: Vollgas. Und deshalb kann man das nicht planen. Also vor allem das, was mit ihm ist, kann man nicht planen, da sind wir offen und das ist ja die spannende. Die aber constant okay,
1: wird weitergehen, soll weitergehen. Da gibt ja Im, kein
0: Ablaufdatum. Kein ich glaube, dass sie die Spreu vom Weizen trennen wird, vor allem auf Social Media, auf Instagram. Ich glaube, es ist noch viel wichtiger als nur vor ein paar Jahren. Authentisch, ich hasse dieses Wort, Authentizität. Aber ich glaube, du musst eine Nische finden. Weil ich schaue mir mal nicht jeden Schrott an. Ich schaue mir nicht mehr das 145. Account an, was gleich anschaut, sondern ich gebe mir das, wo ich für mich, das ist jetzt meine Meinung, am meisten mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da wird jetzt noch mal einen, einen gewaltigen Dusch glaube ich, ähm, auf Social Media und nicht einfach so weiter, wie ich rede und wenn es die Leute taugt, dann sollen sie es anschauen und wenn nicht, dann nicht. Ich werde äh, nicht aufhören. Ich mhm. werde constantly changing-mäßig weiter dran. Genau.
1: Sehr cool. Für mich, es war Heute wirklich mal eine Brücke, die wirklich geschlagen wurde. Zuerst hatte ich sehr viele Spieler und, 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 und Leute, die wirklich im Sport aktiv tätig sind. Du hast heute sicherlich eine neue Perspektive uns allen geboten. Das war sehr interessant. Danke, vielmals für dein Kommen, für deinen Einsatz, für deine Sichtweisen. Ich glaube, das war für alle sehr interessant. Wenn du dich weiterhin dir folgen, habe ich dir... Eingangs schon gesagt. Das ich. Du hast natürlich auch Erfahrung mit Podcasts, deswegen hast du deswegen so gut performt, natürlich. Also Und möchte dir alles Gute auf dem, auf dem weiteren Weg wünschen. Dir und deinem Mann natürlich nur das Beste für eure Ziele, für die nächsten Steps. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, was uns alle erwartet und wünsche nur das Beste dabei.
0: Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass ich da sein darf dass ich die Bühne gekriegt habe, eben vielleicht nochmal Dinge anders zu beleuchten den Menschen ähm, vielleicht ein bisschen was mitzugeben, die Augen zu öffnen, dass äh, nicht immer alles ähm, glänzt, äh, was, mir, was glänzend erscheint, vor allem auf Social Media. Ähm, am Ende vom Tag sind wir alles Menschen und ähm, darum geht es im Leben, die Werte zu erkennen. Und ähm, ja, ich finde es das super, dass du äh, dich für das entschieden hast, dass du das jetzt machst, weil ich das einfach großartig finde und ich bin sehr, sehr dankbar für die letzten fünf Stunden. Ich ähm, wünsche dir alles Gute, dir und deiner Family. und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen.
1: Perfekt, ich freue mich auch drauf. Alles Danke. Gute. vielen Dank. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.